0: C'était très mauvais. Voilà, et
1: j'espère que le reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue, tout le monde, à After Eight, épisode 44. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout ciné, comics, séries, bouquins, politique... Mais pas aujourd'hui, là. On a trop entendu parler de nazi au moment où on enregistre l'émission. On va plutôt parler comics. Et pour cela, j'ai à mes côtés, évidemment, Benjamin François, alias Quix. Comment vas-tu Eh ben, salut Daniel,
2: salut les auditeurs. On va parler comics et aussi bande dessinée. On va pas se restreindre aux comics. Euh, mais euh, comme tu l'as dit, on a un peu beaucoup entendu parler de nazi ces derniers temps. Et c'était pas forcément pour voir Indiana Jones les flinguer. Donc, euh, ça, ça, il faut qu'on change un peu. Il faut qu'on qu parle de sujets un peu plus légers.
1: C'est pas dit que je sors pas une BD avec des nazis. Ah, mais est-ce que, est que des gens les flinguent dedans Ah bah, tu, tu, verras, tu verras bien. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'année la, dernière, on a fait une spéciale en plein été, bande dessinée, c'est-à-dire on parle de nos lectures, de nos coups de cœur, euh, parfois des trucs vieux, parfois des trucs récents. Et euh, c'est un peu votre, vos idées d'achat vers le 15 août. C'est-à-dire, quand vous vous ennuyez, le moment où on se fait un peu chier à l'été, on se dit « Ah oh là, il ne reste plus que quelques jours, mais qu'est-ce que je vais faire J'ai déjà retourné 15 fois Zelda. » Bah hop, vous écoutez After Eight et vous déroulez le menu, et peut-être qu'on va vous donner envie de lire des trucs, ou peut-être on va dire du mal, on ne sait pas. Et en attendant... On ne sait pas, t'as prévu de parler de Johan Sfar <rire> Putain. <rire> bah écoute, non, parce qu'à la rentrée littéraire, figure-toi... Putain, faut qu'on mérite notre nom, After Eight. À la rentrée littéraire. <rire> Il, il sort un bouquin en fait et un, un, une œuvre littéraire, oui, un roman euh, basé sur sa vie où il raconte comment il a pêché sur Facebook. Et est-ce que tu as prévu de le lire pour en parler, Daniel Alors, est-ce que je, tu as je, prévu je, de prendre
2: une balle pour l'équipe, te sacrifier et le et de le lire Je
1: ne je ne dépenserai pas un, un centime pour ça parce qu'il faut pas déconner. Je, je vais déjà assez voir assez de comédie française. <rire> C'est vrai. Mais mais si si je je récupère une preview copie. Euh, qui traîne dans une rédaction, tu sais, parfois euh, il laisse, il laisse traîner les bouquins ouais, ou quelque ouais. chose. Si, si peut-être je me, je m'assois dans une FNAC, si vous voyez un mec <rire> assis, le seul mec assis dans une FNAC qui lit ce bout de ce bouquin et qui est en train de pleurer. De <rire> non, de je voir. prendrai des notes parce que je vais, je vais, je vais parler. <rire> non, peut-être que ça, c'est très bien. Peut-être que c'est passionnant l'histoire de sa vie. Euh, comment il pécho sur Facebook. Euh, l'amour de sa vie. Je ne sais pas, je... écoute, euh, After Eight, nous, on balance de la haine, mais on laisse le bénéfice du doute tant que c'est pas sorti, laissant-lui un peu le temps. Benji, qu'est-ce qui t'est arrivé ces
2: derniers temps Eh bien, euh, j'avais pas forcément beaucoup d'actu, et puis finalement, je me suis créé mon actu, je suis allé voir Atomic Blonde hier soir. Atomic Blonde, je ne sais pas s'il est sorti en France, je crois pas qu'il soit sorti Il, il sort, sort euh, cette le 16, semaine. je crois. Ouais, ouais, donc il sort bientôt. Uh, Atomic Blonde, c'est donc une nouvelle réalisation de David Leitch. David Leitch, c'était uh, la moitié du tandem derrière John Wick. Et uh, il était en train de travailler sur le tournage de John Wick 2. Et en fait, il s'est un peu fait débaucher par uh, Charlie Sterron, qui avait uh, très très envie de tourner ce script et qui uh, coproduit le film. Et donc, qu'est-ce que ça raconte Atomic Blonde euh, Atomic Blonde, c'est l'histoire d'une d'une blonde donc qui est interprétée par Charlize Theron, qui est agent du MI6 et qui est envoyée à Berlin. Euh, et c'est quelques jours avant la chute du mur. Et elle y est envoyée pour euh, pour deux raisons d'abord récupérer une liste euh, qui euh, qui est, qui est atterrit sur le marché qui contiendrait la liste de tous les agents. Euh, de de l'Ouest euh, infiltré en Russie donc euh... excuse-moi
1: excuse-moi l'idée l'idée qu'une liste d'espions genre ça n'existe que dans James Bond et c'est déjà assez ridicule que ah, ça mais ça arrive, de mais... toute façon
2: le le film en joue hein le film joue de ça et aussi de démasquer un agent double qui vendrait tout un tas d'informations au KGB euh, et, et et de le buter en fait donc ses objectifs sont doubles c'est trouver cette liste et buter l'agent double et euh, donc elle débarque, euh, elle débarque à Berlin où euh, elle rencontre euh, son euh, contact et son contact est interprété par, euh, par James McAvoy euh, qui joue euh, un agent anglais euh, infiltré depuis très longtemps et qui est, euh, euh, ça fait un peu cliché de dire euh, un agent déjanté, mais voilà, il est complètement ch'tarbé de la tête et euh, et donc vont s'en suivre euh, moult combat, cascade et fusillade, puisque pour quiconque a vu John Wick, euh, on sait que euh, le le réalisateur a un certain talent pour ce genre de choses et sans dévoiler rien de plus de l'intrigue, il y a un plan-séquence complètement hallucinant euh, vers, les, vers les deux tiers du film et, euh, et c'est très très impressionnant et je, je suis curieux de voir un making-of pour pour savoir comment ceci a été tourné. Euh, donc voilà, j'ai ai bien aimé Atomic Blonde, euh, je l'ai trouvé un petit peu moins bien que John Wick 2 mais euh, c'est quand, quand même un bon moment, c'est un bon divertissement et... Euh, il y a quand même il y a sa, sa patate quoi ça, Honnêtement Charlize Theron en, en héroïne de film d'action euh, J'y aurais pas forcément cru au début Et en fait non non
1: elle, a, elle assure très très bien le boulot Et puis la même année elle a été aussi la super méchante de la un film d'action La super
2: méchante de, de Fate of the Furious Donc euh, ouais ah, ouais avec, euh, euh, elle euh, se... Charlize Theron
1: avec des dreadlocks
2: je peux dire que ça inspire le mal Mais en fait je pense que Charlize Theron maintenant elle, elle en a plus rien à foutre tu vois, elle, a, elle a plus rien à prouver, elle a envie de s'amuser Et donc elle, elle fait des trucs qu'elle a envie de faire et donc, ouais, voilà. Donc là, elle tatane des, des Russes. Et puis, euh, et puis dans Fast and the Furious, euh, c'est la super méchante qui, qui tatane l'équipe de, Vi, de Vin Diesel. Donc, euh, ouais, non, elle se fait plaisir. Et toi, Daniel, qu'as-tu fait de beau
1: Eh bien, écoute, euh, je suis revenu d'Italie à l'instant, euh, presque, presque. Juste le temps de préparer le studio d'enregistrement. Euh, j'ai été en Sardaigne, donc une, une, qui est déjà une île en soi. Et j'ai été sur une île à côté de la Sardaigne... Euh, dans un endroit qui est euh, entouré de, de plein d'îlots en fait et, et j'ai pu faire ma donnée à mon plaisir la randonnée et, et un peu d'urbex puisque en fait c'est une île qui a été fortifiée dans le temps puisque évidemment il y avait une base militaire c'était juste un point stratégique hein. il n'y avait, avait rien à gagner en, en, c'est pas, pas, pas Dieppe c'est pas Dunkerque quoi. Euh, mais, mais du coup c'est assez intéressant parce que c'est de l'urbex dont tout le monde a rien à foutre, je n'ai pas vu une âme qui est, en même temps que nous, qui visitait ces endroits, euh, il y a encore la place de la DCA, c'est tout frais, donc vraiment euh, l'endroit idéal pour faire de l'urbex de, de et de la randonnée en même temps, et euh, je tiens à dire aussi que c'était pas vraiment des vacances, puisque j'ai quand même aussi bossé en même temps, puisque tu sais, je, je joue à Dragon Quest, j'écris sur Dragon Quest, je suis dans la ligne droite, euh, j'ai, hier soir, euh, profitant d'une insomnie, j'ai complètement retourné le jeu, j'ai trouvé la faille du, du système, ah. et, et j'ai gros bilé mes personnages, je suis niveau 90, alors que j'ai que 60 heures de jeu, donc euh, Ah oui, quand même. Euh... Ah ouais, ouais, non, mais, non, mais c'est rien, hein. pour un Dragon Quest, c'est pas grand chose. Bah non, fait, hein. bah, mais attends, moi j'ai 40 heures de jeu sur le 6 et je suis niveau 30, quoi. Je... Ouais, 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 bah là, là, j'ai, j'ai, <rire> dès que tu comprends le, la mécanique, c'est bon. Donc euh, donc voilà. Dragon Quest, on, je ne sais pas si je vais faire un topo maintenant euh, dans Non, after mais Raid. je pense qu'on fera un, un After Raid spécial Dragon Quest. Oh, je ne veux pas faire de promo. Voilà, crois-moi, <rire> c'est pas c'est pas after promo ici. Mais euh, mais en tout cas, je reparlerai de Dragon Quest. Sans doute, on va on va en parler dans dans Dash avec mes comparses Greg et Pouillot, puisque on est tous les trois à le faire en même temps. On on est déjà deux à l'avoir fini. Euh, et, et, puis surtout, c'est la grosse actu japonaise, donc, bah, donc ouais, fatalement, ouais. on va, on va, on va passer par là. Je ne sais pas si je tourne un, un, un Kajin Dash euh, cette semaine. Peut-être que Puyo va, va m'écouter cette semaine, il va se dire, merde, j'aurais dû programmer une date pour l'enregistrer. Euh, ouais, voilà. Donc, Dragon Quest, c'est, j'ai, j'ai, je n'ai passé qu'une semaine avec Dragon Quest, tu vois, c'est, tu reviens en Italie et puis t'es là à taper, taper des trucs et tu prends des notes et, et c'est un peu spécial, mais voilà. Et, si on passait à notre dossier du jour et Écoute, on a fait les news les plus rapides de l'histoire d'After Mais ça
2: compense avec la semaine dernière Où on avait, fait, on avait battu un record Où ça avait duré 30 minutes Donc oui, passons à notre sujet Vous
1: m'avez traité d'abrutis Oui Je pratique les arts martiaux Judo, Aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle Un type me traite d'abruti, je ne connais pas Je le regarde et je m'en vais Mais ben dire-toi alors
2: Vous avez de la chance Allez, pour les chariots et filets. Vous avez de la
0: chance. Gros connard.
1: Vous avez de la chance. BD. C'est l'été, c'est le moment idéal pour se faire des séries entières de BD. C'est ce qu'on a fait à After Eight. Et comme on voulait vraiment être au, ex... au plus proche de. Exhaustif. Au plus proche, de... Ouais, ou Exhaustif. au plus proche, ouais, plus proche, ouais oui. tu raison. Au plus proche, on a décidé d'inviter quelqu'un. Et, euh, et cette personne, c'est Amandine Schmitt, et peut-être que les, les fidèles du, du euh, Robotics Podcast étendu la connaissent, puisqu'elle euh, elle est déjà une voix de, euh, de MDR, que tu, que tu écoutes bien sûr, Quix. Ah
2: oui, bien sûr, j'écoute MDR et je connais Amandine, qui est une de tes complices, une de tes malheureuses victimes que tu entraînes euh, voir des
1: comédies. Voilà, et, et c'est aussi, euh, elle est journaliste, et euh, elle est critique de BD n'est-ce pas ça tombe bien et
0: eh oui ça tombe bien ça alors
1: salut Amanda et donc salut et, et donc on a décidé euh, bah, bah, d'ajouter une nouvelle voix et parce que c'est vrai qu'on en est un peu marre d'avoir Stéphane Boulay en invité permanent ah Désolé, oui voilà je ne suis
0: pas Stéphane Boulay <rire> ouais
1: mais en même temps dans la BD euh, il, il, il dit que les BD euh, de ses enfants hein, faut faut le dire non, ah, non, comme ouais. il n'est pas
0: là on en profite pour bitcher d'accord alors... j'ai compris le non, concept non
1: il, il écoute pas
2: l'émission il a pas le temps tu sais
1: je tu sais qu'il m'a dit dit qu'il vient juste de redescendre de la montagne Ça va être sa, sa prochaine story, là, je pense. Est-ce qu'il descend de la montagne à cheval <rire> Non, mais il paraît qu'il est, bon, est descendu détruit. Ah, voilà. <rire> Et du coup, euh, bah, quicks lance-toi quelle est le première BD dont tu veux parler Alors, euh, moi
2: je vais parler essentiellement de comics. Donc je compte sur vous pour remonter euh, la, la pente côté franco-belge, euh, pour rattraper le coup. Je vais commencer par du Batman. Et oui, parce que pourquoi pas euh, Et euh, on avait parlé il y a quelques mois lors de sa disparition de Darwin Cook. Et donc je me suis un petit peu plongé dans l'œuvre de ce monsieur. Et, euh, et Darwin Cook, il euh, y a un, un TPB, donc un trade paperback, un, un, une édition reliée euh, de, de comics hein, pour les, parce qu'on dit toujours TPB, mais on n'a jamais expliqué ce que ça voulait dire. Donc voilà. C'est une édition reliée. C'est une édition reliée euh, qui s'appelle Batman Ego and Other Tales, et euh, ça parle. En fait, c'est un peu trompeur parce que ça parle surtout de Catwoman, mais il euh, y a quand même, euh, ça, ça s'ouvre sur une histoire de Batman, et c'est une histoire de Batman qui. Euh, assiste en fait à un suicide euh, c'est Batman qui, qui poursuit un criminel qui en fait était euh, complice du Joker et le type se flingue devant lui euh, en lui disant non mais de toute façon euh, le Joker sait que je l'ai trahi et euh, il finira bien par s'évader parce que euh, t'as jamais été résolu à le buter et euh, moi euh, j'ai pas envie que le Joker euh, se, se fasse du mal à ma femme et mes enfants donc je les ai butés moi-même et, me... et là le type se flingue alors évidemment Batman ça lui fait un petit choc et euh, quand il rentre à la Batcave il se retrouve en proie à, à des espèces de, 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 de démons intérieurs et son, son principal démon intérieur bah, c'est Batman. Et donc tu as une, toute la dualité Bruce Wayne-Batman qui s'exprime euh, et c'est assez intéressant à lire en fait. Euh, et donc comme je disais le, le, le volume relié est un peu mensonger en s'appelant Batman puisque la principale histoire et la plus longue c'est une histoire de Catwoman. Et ça s'appelle euh, Catwoman's Big Score, si je ne me trompe pas, et c'est donc euh, l'histoire de Selina Kyle que tout le monde croit morte et qui euh, planifie euh, un gros coup, comme le, comme le dit le titre, pour euh, voler de l'argent à la mafia, donc à la famille Falcon, euh, qui sont un peu euh, des, des personnages habituels de l'univers de Catwoman, euh, ceux qui connaissent les origines de Catwoman sauront pourquoi. Et donc, elle va cambrioler un train qui contient énormément d'argent. Et pour ce faire, elle se lie avec deux personnages de l'univers de Darwin Cook. Mais je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est une histoire qui est super sympa. Euh, puisque bah, les histoires de Braco, c'est toujours sympathique quand c'est bien écrit. Et pour le coup, Catwoman sur un Braco, et ben, ça passe euh, tranquillou donc je et recommande
1: qu'il a beaucoup dessiné euh, Catwoman a... c'est lui qui a redessiné euh, son costume actuel et, euh, et tu fais bien de, de recommander commencer par Batman écoute je n'essaie bah ouais, ouais, ouais. pas le faire pour une fois parce que en fait en fait ce qui est intéressant dans Batman tout au moins, autant que le personnage c'est euh, c'est tout le monde qui est autour Catwoman euh, enfin on a combien de fois on a parlé de Gotham Central ici ah bah ou oui de... Ou de Mad Love. Enfin, tu vois, toutes ces séries qui, qui, ont, qui montrent un angle différent autour de ces personnages. Qui
2: gravitent autour de Batman via les personnages secondaires. Et donc, voilà, je recommande ouais. donc chaudement Batman, Ego and Other Tales. Il y a d'autres petites histoires plus et courtes. C'est tout hein.
1: petit, hein. C'est tout petit, en plus, comme volume.
2: C'est euh, 200 pages, grand max ouais, Grand max. Ouais, grand max ouais. euh, et euh, sur les 200, Catwoman, c'est est 100 à peu près. Et puis, euh, tout le reste, euh, l'histoire Ego, ça doit faire 50 pages. Et le reste, c'est des histoires courtes. Et il euh, y, y en a des sympathiques. Il y en a des anecdotiques. Voilà, tout n'est pas tout n'est pas génial, mais euh, globalement, c'est reste un bon volume euh, qui, se, qui se laisse lire de, de, de fort belles manières. Eh bien, Amandine. Allez, Amandine.
0: Oui, c'est mon tour. Allez, vas-y, lance-toi. Euh, vas euh, alors, non, mais je sais que vous m'avez invité pour, euh, pour récupérer le coup niveau franco-belge, mais je vais parler d'un comics.
2: Oh là 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 là. Donc,
0: euh, <rire> ça part mal. Allez, vas-y. Euh, alors je voulais recommander *Tilling Adventures of Sabrina*. Euh, donc là on est dans un comics avec un high concept euh, puisque c'est une réinterprétation de la série Sabrina l'apprenti sorcière.
2: Alors d'accord, c'était la série télé avec euh, je ne sais plus c'était qui. Euh... Avec Melissa Joan Hart.
0: Ouais, c'est ça. Euh, série télé dans les années 90 qui moi euh, me plaisait beaucoup parce que Sabrina pouvait changer de tenue en claquant des doigts devant son miroir. Euh, j'adorais regarder ça en fait en rentrant de, du lycée ou du collège je sais plus et, et donc euh, du coup ce, cette histoire a été reprise dans un comics et euh, on n'est plus du tout dans le sitcom un peu marrant euh, là on est dans l'horreur donc C'est le, de... le Dark Reboot de Sabrina, de Sa, de Sabrina voilà. Tu sais, euh, moi j'avais tendance ouais. à
2: dire que la série avait déjà presque un pied dans l'horreur avec ce chat empaillé qui parle ah, que je trouvais mais archi
0: creepy. Mais non, mais Salem, c'est le meilleur <rire> personnage de série de l'univers. Salem, il était hyper rigolo. Non, mais ce qui était marrant, c'est que des fois, tu avais les plans de loin où tu voyais un chat noir normal et de près, c'était un animatronique tout ah, pourri. Et quoi. de près,
2: c'était le, le chat <rire> de l'enfer, quoi. C'est intéressant déconner, ouais. il était
0: flippant, ce chat. Ouais. <rire> Non, mais est, il est super sarcastique, il est génial, et bonne nouvelle, il est dans le comics euh, dont je viens de parler, ah. il est là, euh, donc ça reprend euh, l'histoire de Sabrina avec tout ce qu'on connaît, donc c'est une lycéenne qui est à moitié sorcière, à moitié euh, mortelle, euh, elle est élevée par ses deux tantes, elle vit donc avec son chat euh, qui n'est pas un chat normal puisque c'est un humain euh, qui a fait je sais plus quoi et qui est damné et qui est emprisonné dans le corps d'un chat. Et, euh, et donc là, euh, au lieu d'avoir des préoccupations un peu marrantes comme savoir euh, avec qui elle va sortir au lycée, et ben en fait elle est, elle est sorcière euh, vachement dark. Euh, donc euh, elle se demande si elle doit sortir avec son petit ami ou si euh, elle doit aller à la cérémonie sat sataniste euh, auquel elle est censée participer. Donc c'est ce genre de truc. En fait c'est vachement, euh, c'est vachement noir il euh, y a, y a c est, c est, par exemple ça, ça nous refait toute la jeunesse de, de son enfance et ses parents en fait finissent hyper mal sa mère est dans un hôpital psychiatrique hyper crépi euh, c'est que des trucs comme ça ah oui bonne ambiance ouais super ambiance super ambiance pour, bah pour y a
2: des... c'était quand même un sitcom c'était pas une production disney sitcom à la base
0: c'est possible c'est possible oh là là. alors je me rappelle qu'il y avait un guest de de britney spears donc euh, oh. voilà, on était plus dans le côté euh, pop et, et marrant et sucré, et là on arrive dans le côté super noir, euh, super euh, tendu, il euh, y, y a des morts, il euh, y a du sang, euh, c'est vraiment noir quoi. Eh et, ouais. puis, euh, et puis en plus c'est dessiné avec une espèce de petite ambiance sépia euh, qui fait un peu vintage, qui est vraiment sympa, euh, d'autant que j'ai pas précisé que le comic se passe dans les années 60. Et, euh, et voilà, donc c'est vachement prenant, euh, c est, c est, et puis c'est super en fait de voir une histoire qu'on connaît déjà sous un autre angle. Donc euh, je recommande totalement euh, tilling Adventures of Sabrina.
2: Mais du coup c'est pas, pas tout public, est-ce qu'on est qu peut le recommander par exemple à un papa qui voudrait offrir une BD à sa fille de 12 ans et qui, qui se dit tiens bah, Sabrina quand j'étais gamin c'était un sitcom, est-ce que ça pourrait passer ça
0: euh, je pense que c'est un peu tendu. Un peu trop hardcore. Je pense que c'est un peu tendu, un peu hardcore. D'accord, ouais. donc ce n'est pas hardcore. à mettre entre toutes les mains. Voilà, voilà.
1: Et en tout cas, c'est complètement adoubé par After Eight, puisque After Eight, on est un des... Je ne sais pas si ça a été publié en France, mais on est un des, un des podcasts qui soutient depuis le début le relaunch de Archie. Oui. Euh, C'est-à-dire, ils ont oui. fait un, un reboot adulte, young adulte de Archie et ils ont fait ensuite ils ont fait Jokehead, et ça ça vient avant euh, la série euh, la série Riverdale qu'ils ont lancée cette année et d'ailleurs, l'auteur de, de Sabrina, en fait, c'est Roberto Aguirre-Sacasa, si je me souviens bien. C'est le, le showrunner de, de Riverdale, quoi. D'accord. Et alors,
0: justement, justement, il y a un petit guest de Betty et Veronica dans le comics. C'est C'est l'univers partagé, quoi. C'est l'univers partagé. Non, mais c'est vachement marrant. C'est l'Archivers. C'est l'Archivers. Et du coup, les deux filles euh, font appel à une succube pour essayer de se départager dans le cœur d'Archie, justement. Voilà. et, mais en, version et, voilà. Quoi. et assez... en version satanique. Et en version satanique. Ouais. ouais, ouais, non, non. Elles elle, elle elle font quoi. appel à un démon euh, vachement puissant. Euh, voilà. C'est euh, euh, ce qu'on aurait aimé qu la renversent les, les forces. Vie, en fait. Ouais, voilà. mais bah, moi je trouve ça vachement plus marrant que Riverdale, la série, pour le coup.
1: Ah, qui, qui a été pourtant dans, 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 nos, dans nos recos. Et, et, et je peux te dire que la fin, vra... la fin de Riverdale est vraiment chouette. Je, je, je suis bien marré jusqu'au bout. Mm. Est-ce que, est que je me lance eh vas-y, à toi, Daniel. À Alors, moi, ça va être une recos deux ans. Puisque, euh, en fait, je voudrais faire un spotlight depuis... depuis je suis depuis euh, un certain temps, ce, cette, ce label. C'est un, un label qui s'appelle Young Animal. Euh, et c'est lancé par DC. Et, euh, et l'éditeur de, de ce label n'est autre, autre que Gerard Way. Alors, Gerard Way, toi, tu te connais... Euh, tu, tu le connais sans le savoir, euh, Quicks, et peut-être même j'en ai déjà parlé dans, dans After C'est le, le leader du, du groupe My Chemical Romance, dont je n'ai jamais entendu une seule chanson. Ça te dit quelque chose euh, Oui, et je crois que tu en as déjà parlé en fait, mais je ne sais Parce pas si c'était euh, si au début. Parce j'ai parlé d'Umbrella Umbrella Academy, qui est son grand classique. Oui, voilà et euh, j'adore Umbrella Academy, c'est une de mes BD préférées. Hop, je le place, je le place vite fait. C'est 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 un monde, euh, c'est une uchronie avec des avec des enfants cyborgs euh, qui qui utilisent euh, la Tour Eiffel comme base secrète, enfin c'est génial. Et euh, c'est tout ce que j'aime dans une BD et dans et dans Umbrella Academy. Et là euh, donc Gerard, Way, il reprend euh, il reprend des vieux classiques de DC que personne n'utilise. Et il écrit lui-même euh, une série qui s'appelle euh, Doom Patrol. Alors Doom Patrol, qui est, a été euh, mondialement connu grâce euh, à Grant Morrison, c'est un des premiers succès de Grant Morrison, en fait, à l'époque où Grant Morrison n'était pas encore The Grant Morrison. Et, euh, et c'est un peu audacieux de reprendre ce titre-là, parce que euh, euh, tout le problème, c'est comment tu passes après, après une icône comme Grant Morrison et alors il fait un peu du Morrison, c'est vrai Gerard Way, mais il va très loin, il est aidé par contre par, au dessin euh, par Nick derrington qui est un mec qui avait fait euh, x statix il y a quelques années, x c'est euh, et si les X-Men étaient une, étaient une Real TV yep. euh, C'est mmh. vraiment génial, c'est hilarant, mmh. euh, j'adore X-Tatix. Et, et, et Gerard Way, il pousse le délire très loin, et je peux pas vraiment décrire décrire ce que c'est, ça va très vite très loin euh, C'est à la fois très familier. T'as pas besoin de connaître, bien entendu, euh, Doom Patrol de Grant Morrison, mais dans le premier, dans le premier épisode, il y a un des mecs qui jette son kebab dans une poubelle et en fait, ce kebab renferme une galaxie tout entière. <rire> C'est une série avec que des high concepts euh, où l'héroïne est une euh, est une chauffeuse d'ambulance et tout d'un coup, elle va se retrouver avec un un homme robot détaché en mille morceaux. Un, un mec esprit, enfin donc la Doom Patrol. La Doom Patrol, j'ai toujours cru en fait que c'était les X-Men, mais mais du freak show. Euh, ils ont aussi un, un leader en, en fauteuil roulant qu'on voit pas du tout dans le premier arc. Du coup, c'est assez c'est assez étonnant. C'est euh, c'est vraiment génial. Donc Doom Patrol et le euh, le le recueil vient de sortir aux États-Unis. Et euh, dans la foulée, je recommande l'autre euh, comics marquant de ce label Young Animal donc et c'est purement du Young Adult aussi. Euh, c'est un comic qui s'appelle Shade the Changing Girl Et alors c'est un jeu de mots sur Change, the Changing Man Qui est un com vieux comics de Steve Ditko Donc Steve Ditko, le co-créateur de Spider-Man
2: Monsieur Steve Ditko
1: Monsieur Steve Ditko, qui est toujours vivant Mais caché, euh, tel J.D. Salinger euh, mm. Caché dans son appartement new-yorkais Personne ne le voit, personne ne l'a vu euh, Et donc c'est l'histoire d'un extraterrestre Qui s'appelle Loma Et qui prend, la, euh, qui prend euh, possession du corps d'une adolescente dans le coma et, euh, et il se rend compte que cette adolescente en fait, elle est détestée de tous. Et euh, il va au fur et à mesure comprendre qui, est cet euh, qui était cet ado en fait. Et il va comprendre qu'elle était euh, bah, détestée. Et donc il y a des séquences incroyables de euh, la, la, la le cours de, de piscine, le cours de natation de, de, de bah du lycée puisque c'était une adolescente donc c'est les diffi difficiles années lycée et c'est ça qui est intéressant dans ce comic c'est que il est très abstrait euh, graphiquement c'est un délire complet c'est très euh, kaléidoscope post euh, post ditco justement euh, on est très loin de ce que Chris Bacalo avait fait euh, il y a quelques années avec Shade the Changing Man donc c'est le nom du personnage original c'était Shade the Changing Man là ils ont fait Changing Girl et ce qui est intéressant, c'est donc un équilibre entre le fantastique et le réel, donc euh, et, bah, le, dessin, le dessin extraordinaire de... Euh, ah, euh, de... C'est Marley Zarkon, c'est Marley Zarkon au dessin, et euh, Marguerite Sauvage, notre amie Marguerite Sauvage, amie, euh, une très talentueuse dessinatrice a dessiné aussi un numéro, et c'est écrit par Cécile Castellucci, et ce qui est intéressant, là-dedans, c'est que c'est le high concept de l'adolescente, de l'adolescence, c'est pourri, mais c'est une approche originale, puisque c'est une colère détournée, et, et c'est tellement expérimental que c'est encore plus barré que, euh, que Doom Patrol. Et je rappelle, Doom Patrol, ça commence par un kebab qui, qui, qui ah. fait exploser une galaxie. Ah. Euh, c'est génial. C'est vraiment... Euh, là, je vous ai dit deux comics.
0: Mais il lui arrive quoi, cette fille Parce que bah, t'as elle... dit qu'elle est dans le coma, mais il se passe quoi bah non, en fait
1: bah non, elle se réveille de son coma et du coup, elle va découvrir ce que c'est que la vie adolescente d'une terrienne. Mais elle a des, ah, elle a des et... pouvoirs, du coup Bah, elle a des pouvoirs. Elle peut... Ouais, en changeant son manteau, elle peut prendre possession des... En changeant ses vêtements, elle peut changer... Elle peut se... se prendre possession des autres corps mais c'est
2: ah, c'est pour ça qu'elle complé... s'appelle The Changing Girl là.
1: voilà c'est complètement barré et c'est c'est très éclatant mais c'est aussi très émouvant c'est une des meilleures séries euh, sur la c'est une des meilleures séries que j'ai lues de ces derniers temps sur l'adolescence et je mets ma main à couper j'avais gagné l'année dernière je vous ai recommandé Vision Vision a gagné énormément de prix euh, ah. cette année ils ont gagné des Eisner Awards à Vision et ben là je vous dis cette année Uh, Doom Patrol et uh, um, Shade, Shade chez Changing, Changing Girl, Girl et ben bah, ça, c'est des, des, des comics c à des prix. c'est des winners, <rire> c'est vraiment génial, vous serez pas déçus. Très bien, bah,
2: écoute, je vais, je vais enchaîner, alors je sais pas si je vais être aussi enthousiaste, mais je vais parler d'un comics que j'ai aussi énormément aimé. Euh, et euh, c'est l'œuvre de Jeff Lemire, dont j'ai déjà parlé, puisque j'ai déjà dit le plus grand bien de son Descender. Euh, je vais parler de Black Hammer, et qu'est-ce que c'est Black Hammer Black Hammer, c'est l'histoire d'un groupe de super-héros qui se retrouvent exilés dans une espèce de, de... Dans une ferme, tout simplement. Après, suite à un combat contre une, une espèce d'entité interdimensionnelle qui ressemble un peu à Galactus. Et en fait, tous les super-héros qui sont dans Black Hammer ressemblent à d'autres héros connus. Il y a une petite fille qui ressemble un peu à la Miss Marvel de Marvel, sauf que son pouvoir est inspiré de Captain Marvel de DC. Il euh, y a un, un personnage qui est martien qui peut changer de forme. Il est à mi-chemin dans le design entre Groot et le Marchand Manhunter de DC. Il euh, y a une sorcière carrément euh, qui, euh, bah, elle, euh, c'est une sorcière avec une peau verte et habillée comme une sorcière. Il euh, y a un, un personnage qui euh, a, a une espèce de pouvoir qui lui permet de, de se déplacer dans une dimension parallèle vraiment étrange, euh, sauf que lui, euh, il perd la boule en même temps, donc euh, il, a, il a un discours pas forcément super cohérent, enfin bref. Et qu'est-ce qu'il arrive donc à ces super-héros Eh bien, alors qu'ils étaient en train de se bastonner contre l'espèce le, le, de gros Galactus, ils se retrouvent, et on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé après avoir lu le, le premier TPB, qui fait quand même, qui fait quand même ses 200 pages, ils se retrouvent dans une espèce de, de ferme, dans un à côté d'une petite ville, et là, eh bien, ils sont obligés euh, ben, d'essayer de s'en sortir, de, de passer inaperçus déjà euh, premièrement, ce qui n'est pas forcément évident euh, euh, quand tu as entendu le, le, le descriptif que j'ai fait des personnages. Euh, il faut savoir que la, la petite euh, qui, euh, qui donc s'appelle Zafram en fait au lieu de Ch et non Shazam. Euh, à la base, euh, elle ne rajeunit que quand elle est euh, que quand elle est en alors, elle s'appelle Golden Gale, et non pas Miss Marvel. Mais normalement, c'est un personnage qui a plus de 50 piges. Sauf que là, elle est bloquée dans le corps d'une petite gamine. Donc, évidemment, euh, elle est un petit peu malheureuse parce qu'on l'oblige d'aller à l'école, on l'empêche de fumer, on l'empêche de boire. Euh, donc... Euh T'as l'impression, en fait, aux yeux du monde. C'est comme le Japon, quoi, en fait. <rire> c'est un manga, en fait. <rire> aux yeux du monde, elle fait un peu une crise d'adolescence, alors qu'en fait, c'est juste qu'elle est dégoûtée de devoir vivre là. Et euh, surtout, il y a un des personnages, euh, dont lui, le pouvoir était un peu similaire. Euh, à, il a exactement la même origine historique que Captain America. Euh, lui, il est heureux d'être là, en fait. Lui, il n'a pas forcément envie de partir. Et puis, euh, tu, tu comprends pas encore, il y a un, un. Donc, le Black Hammer qui donne son titre, c'est un marteau qui appartenait à un personnage qui s'appelle Black Hammer. Et après six chapitres, on ne sait toujours pas quel est l'intérêt de ce marteau, en fait. Et donc, voilà, c'est encore plein de mystères. Mais alors, ça se lit, mais, mais super bien. Et, euh, et comme à chaque fois où euh, dans une série euh, t'as des personnages qui s'inspirent d'autres personnages existants, c'est assez rigolo de voir les différences, de voir quelles ont été les inspirations euh, euh, et les, les trucs qui ont été gardés, les trucs qui ont été changés. Euh, c'est dessiné par Dean Armstrong, alors je ne connaissais pas cet artiste, je sais pas ce qu'il a fait d'autre, euh, mais c'est écrit par Jeff Lemire, et Jeff Lemire il sait écrire, il connaît son sujet. Euh, donc je recommande très chaudement Black Hammer, même si euh, j'avoue, bah, on sait toujours pas où ça va. Après six chapitres, donc si ça se trouve, ça va se finir en autre boudin. Mais j'ai confiance, j'ai foi en Jeff Lemire, donc je, je recommande chaudement Black Hammer.
1: Et c'est sorti en français. Et honnêtement, tu, tu n'es, tu, tu, tu peux comparer ça à BPRD en fait, un petit peu. Il y a un petit peu un petit côté euh, entre Umbrella Academy justement dont je parlais avant et, et BPRD. Ouais. Euh. Euh, un truc, un, un truc très très pop, très très pop années années s je dirais. Black Hammer ouais. a
2: été adoubé par Mike Mignola, donc voilà, ça, ça n'est pas Voilà, rien.
1: donc le lien, le lien de parenté là. Voilà, exactement. Amandine,
2: euh, Amandine. Ouais,
0: bah Moi, je, je, vais, je vais revenir sur des choses beaucoup plus terre-à-terre, terre, parce que là, on est dans les sorcières, les super-héros et tout. Mm -hmm. Et euh, bah, je vais venir à la franco-belge, donc... Bah... Ah. <rire> euh, alors, je voulais parler d'une un, BD qui s'appelle « Présidentielle. Et ça parle donc de la. Ça fait de très la... peur, hein, franchement. <rire> c'est très drôle, ça va bien se passer. Ça parle donc de la présidentielle. Euh, c'est une BD, donc c'est un petit format qui a été fait par euh, Lisa Mandel, qui est une dessinatrice, et Julie Pagis, qui est une sociologue. Et elles se sont demandées euh, ce que les enfants pensaient de la politique et de la présidentielle, plus précisément. Et donc, pour, euh, pour le savoir, elles se sont rendues dans une école, une école primaire du, de Seine-Saint-Denis, et elles ont interrogé des gamins entre 7 et 11 ans. Et en fait, la BD, eh ben euh, ce sont juste les, les propos de ces gamins euh, qui sont rapportés, et c'est très très drôle, puisqu'ils n'ont évidemment euh, pas de limites, et ils savent pas trop euh, de quoi ils parlent. Pas de filtre pas de filtre, c'est ça. Donc c'est assez marrant, elle leur montre par exemple des photos de, des candidats à la présidentielle, et, euh, et eux font des remarques sur le vif, et alors ça va dans tous les sens. Donc euh, ils disent euh, « Oh, Benoît Hamon, il est trop beau, il ressemble à Mr Bean. » Ou euh, <rire> <rire> ça peut être « Marine Le Pen, elle met un peu les gens en prison quand même. » euh, <rire> Et ce qui est très, très drôle, c'est aussi quand... C'est il... des enfants. Hein. C'est des enfants, hein c'est des enfants. Et euh, ce qui est très drôle, c'est quand euh, les, les deux femmes leur montrent des photos de candidats qu'ils ne connaissent pas. Et du coup, là, ils en viennent à bah, juger sur le physique. Et c'est très drôle parce que Aslino, par exemple, c'est un festival, ça va être... Euh, euh, ouais, ça se voit que c'est un gros français. Ça se voit qu'il va dire « Vive la France » des trucs comme ça et, et, euh, et, et la salle c'est encore pire parce que bah voient ce mec avec son béret euh, totalement euh, sorti d'un autre siècle et en fait ils il éclatent juste de rire quoi ils savent <rire> même pas quoi dire voilà donc c'est très a, marrant de bon sens quand même. ouais 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 et puis euh, en plus c'est marrant parce qu'on voit un petit peu ce qu'ils pensent politiquement euh, ces enfants enfin et, et c'est pas toujours le reflet de ce que pensent leurs parents donc c'est vraiment intéressant il euh, y a un petit moment aussi où ils refont le débat à la présidentielle, donc en se mettant dans la peau d'un candidat. Et le truc totalement improbable, c'est que euh, ça fait une finale euh, cheminade euh, poutou. <rire> et euh, et, la, et en fait la finale euh, qu'on a, euh, a c'est c'est ce qu'on aurait dû avoir <rire> voilà la finale qu'on a finalement. tous <rire> envie de voir voilà l'univers <rire> parallèle où cheminade est président et, et et cheminade gagne ce débat en parlant de la question des retraites puisque le le, le gamin qui est dans sa peau dit euh, non mais attendez ma mamie elle a 63 ans elle travaille encore c'est merveilleux. Ouais, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas parer ça. Donc voilà. Et puis donc comme euh, comme je l'ai dit, comme c'est fait avec une sociologue, tu as des petits encarts euh, où euh, où les, les les paroles des enfants sont analysées. Donc euh, par exemple, tu as, un, as une séquence que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Les enfants sont-ils de gros fachos
2: euh, Est-ce que ça n'a pas été diffusé euh, dans la presse ou dans, je sais pas, alors, euh, sur le Monde ou quelque chose
0: Exactement, exactement. Lisa Mandel, elle a un blog sur le Monde euh, où elle parlait de ça et elle en avait déjà eu un avant où elle parlait de la jungle de Calais. D'accord. Donc elle fait beaucoup de, de BD reportages en fait. Voilà, parce que les, euh, les enfants gros ouais. fachos
2: je l'ai lu sur le Monde, je crois bien. Ouais.
0: Voilà, voilà. Donc tout ça assez marrant de faire des enfants gros fachos où elle dessine même un petit un petit enfant euh, qui parle euh, avec la typo euh, nazi <rire> euh, euh, et en en fait, non, c'est celui qui t'explique que non, les enfants ne sont pas des gros fachos, mais que c'est des gamins qui sont tout le temps soumis à l'autorité dans leur vie puisque on leur dit tout le temps qu'ils n'ont pas le droit de voilà de traverser la route sans regarder ou ou de, de je sais pas de faire d'autres trucs et du coup et bah, eux c'est ce qu'ils répètent dans leur vie quand on leur demande ce qu'un président devrait faire bah en fait ils sortent que des interdictions parce qu'ils sont habitués à ça ouais. donc c'est vraiment intéressant euh, aussi voilà donc c'est assez savoureux c'est très drôle c'est sorti un peu à la après à la présidentielle et je pense qu'on était peut-être un peu euh, saoulé la présidentielle donc je sais pas si c'est passé euh, c'est pas un peu passé inaperçu mais c'est dommage parce que c'est vraiment chouette, euh, c'est vraiment chouette, voilà, et Lisa Mandel, euh, euh, elle, elle dirige la collection Sociorama chez Casterman, donc euh, là c'est dans cette collection-là, et donc ils font plein d'ouvrages euh, voilà, à visée sociologique, mais qui peuvent être, euh, qui peuvent être marrants, euh, voilà, comme celui-là que je recommande, donc euh, Présidentiel.
2: Très bien, merci Amandine, je vais m'y
1: pencher. <rire> Je, je, je vais peut-être t'en ramener un si d'aventure je te croise aux États-Unis. Ah, bah oui. oui. Est-ce est que qu'est-ce qui se
2: passe dans quelques semaines, Daniel Il y, y a des chances qu'on se voit, tu crois Je sais pas. Peut-être. Peut des chances
1: Peut-être. Ça serait bien qu'on enregistre un, un truc en live. Eh
2: bah, on pourrait. On va. Ouais, on un peut petit essayer. Truc,
1: on va. On va y réfléchir.
2: bah toi ah, d'ailleurs.
1: Surtout. surtout ouais, à, à moi, tiens. bah écoute, euh, on parlait politique. Moi, je vais revenir en politique. Je vais parler de tort. Ah bah oui euh, Parce que, tu vois, en fait, on voit, on voit le Thor guignolo là, que du, du monde Marvel, euh, enfin le film que le film va nous sortir, puisque là, là c'est décomplexé, on fait de la pignolade et tout ça. Mais Thor n'a jamais été aussi sérieux que depuis maintenant, et aussi drôle. Euh, on me demande souvent quel est le meilleur Marvel mainstream, et en fait, celui qui est vraiment bon et de manière régulière... C'est Thor de Jason Aaron. Jason Aaron est depuis euh, quelques années maintenant euh, à la tête de Thor, si je puis dire. Ouais. Euh, et il lui fait vivre des péripéties incroyables et il inscrit son run, comme on dit. Son run est un des plus, des plus mémorables qu'on ait jamais eu de, du personnage, puisque c'est à la fois complexe, puisqu'il une... fait appel à des Thor de, de périodes différentes... Euh, il fait appel à d'autres Thor et, euh, et, et en même temps il fait beaucoup de high concepts avec énormément d'humour. Et depuis quelques années maintenant, Thor est une femme. Et euh, voilà, S il n'y a oui, pas d'autre explication. Puisque, puisque Thor est Odinson une femme.
2: est unworthy depuis l'event, voilà. euh, euh, rappelle-moi le nom de l'event où Nick Fury lui dit un truc à l'oreille et où il ne peut euh, plus soulever euh, le marteau. Euh,
1: euh, C'est euh, un event tout pourri voilà euh, oh on l'a déjà oublié c'était bah,
2: écoute c'est pas grave c'était un event pas terrible mais ça fait donc plusieurs années voilà que Thor n'est euh, plus dessiné
1: par Deodato et, euh, et je me sens si c'est pas écrit par Aaron en partie mais donc oui voilà euh, Thor et Unworthy et euh, et du coup euh, et du coup il y a une nouvelle une nouvelle Thor euh, et ce qui est génial c'est que ce personnage est utilisé pour faire un méta commentaire euh, tu parlais de politique euh, d'abord ce Thor devient une espèce de Participe à une espèce de Nations Unies de l'espace avec des dieux, des trolls et des elfes. Enfin, tu vois, c'est n'importe <rire> quoi. D'accord. Euh, euh, je ne révèle pas quelle est l'identité de ce Thor parce que c'est l'objet de, des premiers volumes. Euh, ouais. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi et c'est caché pendant jusqu'à un certain moment. Mais ça tombe sous le sens, en fait, quand on connaît, connaît l'histoire du personnage. Ouais. Ce n'est pas, pas Thor. C'est ça qui est, est, est l'important. Ce n'est pas Thor. C'est une femme. Et, et pourquoi je parle de méta commentaire C'est parce que euh, elle symbolise exactement le, le rejet. Il y a des, des gars qui sont, qui sont affichés, évidemment, c'est Internet, des gars qui sont affichés en disant « Comment notre personnage, notre, notre, obje, notre totem, notre objet sacré de virilité, comment peut-il devenir mmh. une femme ?» euh, Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que le métacommentaire, c'est Odin qui le fait, puisque Odin, il la rejette. Et Odin, c'est l'incarnation depuis des années, hein, depuis euh, bien avant, euh, du vieux white dude ah, qui du, pas, réac, ouais. du vieux réa qui supporte pas ouais hein, oui mm. Le machisme tout ce que mm. tu veux mais qui qui supporte pas que son fils fasse quoi que ce soit mm. euh, qui voilà il rejette son fils et, euh, et, et là il est un turbo misogyne vieux un vieux connard misogyne un vieux con quoi un peu un vieux, euh, complètement un vieux con, euh, un vieux con éternel, si je puis dire. Euh, et, et ce qui est, ce qui est génial, c'est que Thor, donc cette, cette, cette nouvelle Thor, euh, elle règle ses problèmes comme elle doit les ré régler, c'est-à-dire elle les assomme avec son marteau, elle leur dégomme la face. Et c'est absolument jouissif de voir Odin se faire défoncer par le marteau de Thor et cette Thor qui se laisse pas démonter. Vraiment, c'est génial. Et en parallèle, donc, il y a eu Unworthy Thor, qui nous met, euh, qui nous met en scène d'abord donc ce nouveau Thor euh, aux cheveux courts, celui qu'on va découvrir euh, bientôt euh, dans le euh, film, dans le film sous les traits de Chris Chris Swerf. euh Et, et c'est dessiné. Alors, alors, la série euh, Thor est dessinée par Russell Dauterman et, et Unworthy Thor est dessiné par Olivier coappel Olivier coappel au sommet de son art. Ce mec, qu'est-ce qu'il dessine bien C'est incroyable. Et, euh, et je dis pas ça juste par euh, patriotisme parce que c'est un pote. Euh, vraiment, ce mec-là, c'est vraiment la star de la Marvel. Ils le sortent pour les grands rendez-vous. Et Unworthy Thor, c'est à, à se hurler de rire. C'est à hurler de rire. Et euh, c'est ça qui est génial, c'est que parallèlement, on a une Thor qui a vraiment le panache. Et lui qui est en pleine décadence. Il a perdu un bras. Il est, Il est Unworthy. Il est rejeté. Euh, il est vraiment au bout de sa vie. Et pourtant, il essaye quand même d'être un peu héroïque et euh, voilà donc si vous voulez vraiment lire de la bonne cam de super-héros en ce moment c'est Thor et c'est bien depuis le début depuis euh, euh, depuis euh, depuis, euh, depuis tout début du, du run de Jason Aaron c'est dispo en français et c'est vraiment de la vraie bonne cam voilà j'adore Thor Toutes les, tous les mois s'il fallait que j'en choisisse un chez Marvel je crois que je lirais Thor bah écoute euh, ouais j'avais envie de lire Thor depuis un moment j'ai retrouvé le
2: nom de l'event c'était Original Sin rappelle-toi Original Sin tout ah, pourri oui. Et euh... pas tout pourri Ah, j'ai euh... pas du tout aimé Original Sin.
1: Moi moi le problème c'est que ça ça faisait le Original Sin, c'est que ça ça disait adieu à Nick Fury tel que je le connaissais, c'est-à-dire bah, le ouais. vieux le vieux borgne pour mettre en place le Nick Fury euh, du MCU, c'est-à-dire euh, le jeune beau noir. Ouais. J'ai rien contre les jeunes be Benoît, mais c'est juste que mon Nick Fury, ça a toujours été un putain de borne qui a fait la seconde guerre mondiale. J'avais une petite tendresse pour lui et, et, et cet event et bah le, le transforme en, en vieux grigou. Quoi. Et,
2: euh, et d'ailleurs, dans Original Sin, c'est donc Nick Fury qui dit un truc à l'oreille de Thor pour le rendre anomorphique. Ouais. Est-ce que depuis, on sait ce qu'il lui a dit on sait, mais je vais pas te dire. D'accord, non, 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 ne le dis pas, mais je veux savoir, c'est pour euh, essayer de donner envie aux gens de lire Unworthy Thor. Est-ce qu'on l'apprend d'Unworthy Thor On l'apprend d'Unworthy Thor.
1: Très bien, et eh bien voilà, c'est tout ce qu'il fallait. Et, et je sais que tu as lu Thor donc l'événement qui se passait euh, pendant... Pendant euh, Secret Wars. Pendant Secret Wars, et bien... Unwarfitor en parle. Unwarfitor, c'est la suite logique de... de ce qui se passe dans Secret
2: Wars. Euh, formidable. Thor, on en on avait déjà parlé. Thor, c'était ma série préférée, euh... tie-in de ouais, Secret non, Wars. non, mais Donc...
1: Jason Aaron, c'est vraiment systématiquement de la bonne cam. Il y a toujours quelque chose de bien chez lui. Ce mec-là, c'est vraiment euh, un des meilleurs du mainstream en ce moment.
2: Très bien. Euh, bah écoute, ah, c'est à, oui, à moi. Euh,
1: je vais parler euh, d'un comic book
2: que j'ai acheté euh, après avoir entendu euh, nos amis de Comics Podcast en dire le plus grand bien. Euh, et voilà, qu'on salue, euh, qui sont euh, toujours de bons conseils, euh, sauf quand ils n'aiment pas euh, Vision, mais c'est pas grave. <rire> Mmh. Ah, eh, tu
1: sais quoi? On n'est pas obligé de tous aimer. Ouais, non, tu mais tu sais j'adore Vision. Mais... Les goûts et les
2: couleurs. Hein. Voilà. Euh...
1: Bon, lisez Vision. Vision, c'est putain, s'il y a un comics à lire, c'est ce ce Vision. Quoi. Ce qui était marrant, c'était leur
2: unanimité contre Vision, alors que nous, on a plutôt bien aimé, mais bref.
1: Ah là là, mais. Euh, c'est euh, classique After it. Euh,
2: Si je me souviens bien, ils étaient unanimes pour Moonshine, et ils ont bien raison, car Moonshine, c'est super bien. Alors, de quoi ça parle Moonshine? Alors, déjà, Moonshine, c'est écrit par Brian Azarello, euh, que les gens qui ont lu. Euh, euh, qui lise Batman connaissent déjà bah il fait Andrew, euh, Brian
1: Nazarello il a fait 100 Bullets il a fait vraiment ah bah beaucoup. oui 100 Bullets tout à fait voilà, voilà. Euh,
2: et c'est mis en image par Eduardo Risso. et alors c'est là que c'est très intéressant donc
1: c'est son pote de toujours ouais. c'est son c'est lui qui travaille avec lui sur 100 Bullets et sur tous les autres c'est vraiment la team la team un peu Artie euh, de DC et bah, le terme
2: Artie n'est pas, pas volé puisque je ne sais pas si tu as lu Moonshine mais Moonshine euh, ça, se, lui les premiers. ça se passe donc pendant à l'époque de la prohibition et, euh, et le dessin est fait d'énormes aplats de noir c'est très sombre euh, avec euh, toujours euh, de, du crépuscule ou des scènes de nuit il y a très peu de, de scènes de jour et alors déjà visuellement c'est magnifique euh, les dessins sont, sont extraordinaires et euh, Moonshine qu'est-ce que ça raconte euh, Eh bien euh, ça, ça démarre très simplement avec euh, donc euh, comme je le disais ça se passe pendant la prohibition donc une histoire de distillerie illégale euh, qui, se passe, qui, se, qui serait euh, dans une espèce de forêt euh, dans un bled euh, un peu plouc euh, pour ceux qui ont vu délivrance vous imaginez un petit peu quoi c'est un petit peu ça. Euh, sauf que cette distillerie, c'est là où t'habites. Hein, <rire> non, c'est pas exactement là où j'habite. Euh, euh, donc cette distillerie, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle produit euh, un alcool. Alors, je sais plus s'il est précisé exactement ce que c'est comme type d'alcool, mais bref, c'est euh, on va dire une sorte de, je sais pas, c'est peut-être un whisky, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, euh, c'est un alcool qui est exceptionnel, euh, qui est tellement bon que euh, il arrive jusqu'aux oreilles d'un d'un boss de la pègre new-yorkaise. Et le type envoie un de ses hommes de main pour, euh, pour essayer de, de lancer, de monter un business avec, euh, bah avec le techno de la campagne qui fait, son, qui fait son truc dans son coin. Et euh, bah ça ne va pas exactement se passer comme prévu, euh, puisque notre homme de main euh, va se retrouver en proie à, à ce qu'il pense être des hallucinations au début, et puis finalement, euh, peut-être que non, euh, et, euh, il se retrouve face à des meurtres, puisque euh, tout, tout, tout début, on voit euh, trois agents du FBI se faire massacrer. Et, euh, eh bien, tout simplement, ça, ça vire à l'histoire de loup-garou, plus ou moins. Euh, après avoir lu le premier TB, on ne sait, TPB, on ne sait pas exactement euh, pourquoi le loup-garou, d'où il vient, euh, et, et, et qu est -ce, quel est son intérêt. Mais l'histoire en elle-même est passionnante. Euh, C'est vraiment... Euh, Très 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 bien écrit, et surtout, mais comme je le disais, les dessins sont exceptionnels. Et, euh, et une fois qu'on a commencé à le lire, c'est impossible de le reposer. Euh, moi, je sais que je l'ai commencé, j'étais un peu fatigué, je me suis dit, allez, ah, quelques chapitres et dodo. Bah non, j'ai pas réussi à reposer le TPB avant de, de l'avoir fini. Et maintenant, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, parce que je veux comprendre qu'est-ce que c'est que ce loup-garou. Et euh, voilà, tout simplement, <rire> euh, c'est vraiment, vraiment génial. C'est mon coup de cœur euh, du moment. C'est moonshine, je le recommande chaudement.
0: Euh, ouais, bah je vais parler d'une BD qui est intéressante, qui a été publiée ces derniers temps, euh, qui s'appelle Rolling Blackout. Et euh, alors c'est de la BD reportage. Euh, J'en parle parce que euh, c'est Sarah Glidden qui est derrière, et je pense qu'elle euh, a un gros potentiel. Je pense que ça peut devenir la, la guide de l'île. Euh, de, de notre de notre je sais pas de notre siècle de notre <rire> décennie euh, non donc euh, et ben c'est donc Sarah gliden qui euh, accompagne ses amis journalistes qui ont un collectif euh, indépendant qui partent au Moyen-Orient enquêter sur les effets de la guerre en Irak donc c'est il, il y a quelques années, et euh, c'est assez bizarre à la lecture en fait, parce que par exemple euh, la Syrie est un pays stable, euh, voilà tout à fait normal, euh, avec des écoles, des universités, et qui accueille des réfugiés. Et, euh, et donc euh, bah, dans cette BD, elle va rapporter très minutieusement le cas de différents réfugiés, donc il y a des, des Iraniens en Turquie, il y a des Irakiens en, en Syrie... Euh voilà, il y a le cas d'un kurde irakien euh, qui, qui a été réfugié en Iran, au Pakistan, puis aux états unis mais euh, par une espèce d'histoire rocambolesque, euh, il a été euh, mentionné dans les rapports du, du 11 septembre. Donc euh, il est il est totalement expulsé des états unis euh, à vie. Ouais. Euh, et voilà, et donc il est dans une espèce d'entre-deux, il sait pas trop ce qu'il va devenir, il a perdu toute sa famille. Enfin voilà, c'est que des cas comme ça, qui sont rapportés euh, les uns après les autres. Il euh, y, a, y a des cas un peu en filigrane tout au long de la BD. Il euh, y a notamment euh, un mec qui s'appelle Dan et qui fait donc partie du voyage avec les journalistes. Et alors lui, c'est un vétéran qui a servi en Irak. Et, euh, et donc il assiste à ça aux conséquences de la guerre en Irak et donc évidemment les journalistes qui sont partis avec lui et avec euh, qui les potes essayent à tout prix de le faire se confesser et de lui faire dire qu'il qu regrette euh, voilà, ce que lui ne peut pas dire et donc euh, voilà, il y a une espèce de, une espèce de tension là-dessus donc c'est très bien fait c'est très pédagogique c'est peut-être même un peu trop pédagogique parce que c'est une BD très très dense c'est un espèce de pavé mais après c'est très clair euh, et puis puis en plus Sarah gliden c'est sympa parce qu'elle se met en scène mais elle elle elle, elle raconte aussi les cas de conscience qu'elle peut avoir elle dans ce qu'elle peut montrer ou ne pas peut pas montrer euh, elle montre aussi que les, les journalistes se trompent et, et les défis auxquels ils sont ils sont confrontés et que c'est c'est pas voilà c'est pas un boulot facile et, euh, et et en fait plus que plus qu'une histoire sur les réfugiés c'est euh, elle raconte comment elle-même elle tombe amoureuse de cette discipline, elle tombe amoureuse du journalisme en fait, et tu sens que que, que c'est ce qu'elle veut faire et donc elle apprend. Enfin euh, voilà, c'est en fait une BD d'apprentissage et c'est vraiment chouette. Euh, c'est avec un dessin très sympa en plus parce que c'est à l'aquarelle, c'est très doux, euh, ça se lit, euh, ça se lit bien. Euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment une fille à suivre qui, qui à mon avis, euh, va pas s'arrêter là. Et, euh, elle avait fait euh, notamment... Elle avait fait une autre BD qui s'appelle Comprendre, euh, comprendre Israël, Israël en 60 jours. jours ouais. En 60 jours. Voilà, alors moi je l'ai pas lu donc je sais pas ce qu'elle vaut, mais je pense que c'est bien.
1: Alors, c'est intéressant, ouais mais euh, c'est un sujet... Ça peut est, être problématique. C'est un sujet qui est tellement vaste... <rire> c'est tendu, je, ouais. Je, ouais, non, ouais non, mais c'est intéressant, mais...
0: Ce qui bien, est bien, c'est qu'elle choisit pas les sujets faciles. Ouais,
1: voilà, elle... elle... Elle s'attaque à des trucs quand même assez, assez compliqués. Et, et surtout, je pense pas qu'on peut comprendre Israël en 60 jours. ça
0: C'est <rire> <rire> un débat, si tu veux, on peut partir là-dessus. Ouais, ouais, non, mais je pense qu'il faut la suivre. Donc, euh, Sarah Glidden, euh, Rolling Blackout, voilà, c'est chez Gléna.
1: Donc, oui, c'est sorti en français. C'est
0: sorti en français, et sorti parlais... aux états unis c'est une tu... américaine, hein. je ne sais pas si je l'ai précisé. Et tu parlais
1: de Guy Delisle. Guy Delisle sort un truc cette année.
0: Euh, non, c'est déjà sorti. Déjà euh, alors, ça s'appelle Otage, otage c'est ça ouais. euh, Oui, où il raconte euh, le. Donc, c'est un... une prise d'otage. Une euh... prise d'otage ouais. de personne créée dans une association. Alors, je sais plus si c'est Médecins sans Frontières ou quelque ouais. chose comme ça. Et, euh, et donc, c'est le quotidien de cet homme pris en otage. Et on le voit beaucoup dans la même pièce, en train mmh, de se demander comment il va s'en sortir, école, ouais. en train d'être attaché ra au radiateur et voir euh, tous les jours la même bouffe lui être apportée. Et c'est un peu un peu monotone comme ouais. BD ah ça avait l'air joyeux euh... moi je vais... <rire> mais
1: c'est de, re... de la BD reportage mais... et la BD peut servir ouais ça,
0: ouais, ouais. Que... après il s... enfin, la contrainte formelle est assez compliquée parce que t'as ce mec tout le temps dans la même pièce pendant je sais pas 200 pages quoi bah, c'est pas ça ouais. Mais... Ouais, ça la BD <rire> ouais mais après Guy Delis a assez de talent pour, euh, pour, pour mener ça à bien mais euh... ouais non c'est pas mal après, je pense que chez Guy Delisle, il y a un peu de fantaisie, peu, enfin, peut-être pas forcément dans, dans la BD de l'Otage, mais dans d'autres trucs, il y a pas mal de fantaisie quand il fait des reportages sur la, la Corée du Nord ou, ou je sais plus ce qu'il avait fait, la, la, la Birmanie, je crois, ouais, Chronique Birman, ouais. Ouais. Euh, qui fait qu il, qu il, que ces BD sont toujours agréables à lire. Là, Sarah glidan je pense qu'elle n'en est pas forcément encore à ce point-là, mais que ça va venir.
2: D'accord, très bien. Donc, da
1: écoute, Daniel, à toi. Je vais être un peu politique à nouveau. Oh là là. Euh, on en... Je crois qu'on avait parlé un peu de Captain America, n'est-ce pas Oui, on avait parlé de Captain America, Ailaidra. Ailaidra. Et ben écoute, je suis en plein dedans. Je suis dans Secret Empire et je comprends exactement euh, pourquoi c'est euh, bah, un, une bande dessinée qui est un peu euh, pas claustrophobique, quoi. Mais mais tu sens que les Américains, enfin euh, qu'il y a un public aux États-Unis qui est pas du tout réceptif à. Euh, à ça, parce que, euh, donc on va le rappeler, à la suite d'un du, problème euh, d'un problème typique du monde Marvel, euh, les, le passé de Captain America a été complètement réécrit, la réalité a, a été réécrite, et donc Captain America fait partie de, de Hydra depuis le début. Et, euh, et donc c'est un agent dormant, qui a été, ça a été réécrit quoi, sa réalité a été réécrite, depuis qu'il est gamin, c'est est un agent Hydra. Et, et au bout d'un moment, bah, c'est le début de Secret Empire, il dit, fuck this, euh, voilà, je suis Hydra, et il lance un plan général où il prend possession littéralement des états unis C'est comme si, imagine, qu'il y a un être maléfique qui arrive euh, à la tête du pays euh, dans lequel tu résides, Quix. Ouais, ouais, je... je comprends pas. <rire> donc, donc tu peux comprendre à quel point les, les gens se sentent, euh, beaucoup d'Américains se sentent vraiment mal à l'aise, surtout que bah, parallèlement, bah, du coup, ils arrêtent d'autres BD, tu vois, enfin, ils pourraient... Et donc, ils préfèrent faire une BD où euh, Steve Rogers est littéralement une espèce de nazi métaphorique, tu vois. Et, et Secret Empire, en fait, est pas mal pour un event, euh, un event Marvel, parce que tu sens que euh, Nick Spencer, en fait, il contrôle un peu, euh, un peu ce qu'il veut faire. Et il, a, il utilise énormément les personnages secondaires, en fait, de, du monde de Captain America. Il utilise bien le monde Marvel, donc ce qui se passe, le plan de Captain America, c'est qu'il bloque l'accès à l'espace, il fait une espèce de mur invisible euh, au-dessus de la Terre, euh, c'est le patron du SHIELD, il peut tout faire, euh, c'est le, le patron des armées, il a, il a tout le pouvoir, euh, il bloque tout New York, puisqu'il se dit, euh, bah, il se dit euh, tous les gauchistes, enfin pardon, tous les super-héros, ils sont <rire> new-yorkais, donc euh, il bloque New York euh, grâce à blackout, ce qui euh, c'est une stratégie qui a déjà été faite dans le monde Marvel, dans les années 80, dans un comics que j'ai souvent recommandé, qui euh, c'est... Euh, Avengers... Ah merde, j'ai trop de mémoire. Euh, enfin, c'est des choses assez connues, en fait, ce qu'il utilise comme méthode, mais du coup, il isole complètement le monde Marvel euh, du, du reste... Enfin, tous les héros Marvel du reste de, de, du monde, en fait. Et, il, et ce qui est intéressant, c'est que ce Captain America reste quand même un peu Captain America, il est quand même très intelligent, ce qui fait de lui un adversaire très redoutable Et du coup, il va passer des alliances avec tout le monde. Des alliances plus ou moins forcées, c'est-à-dire, il va voir Namor, il va faire, t'es mon pote, euh, je t'adore Namor, mais non, en et plus, puis Namor s'allie
2: avec si... les nazis, ça l'a jamais dérangé.
1: Oui, et, et ce qui est rigolo, c'est que bah, il fait mais Namor, et en plus, si, si tu bouges, te... je, je, je défonce tout ton euh, je défonce tout ton royaume, et en plus, Namor, il passe pour un collabo, s'il accepte. C'est ça qui est terrifiant. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le monde Marvel, il y a aussi des mecs qui croient en Captain America parce qu'ils croient en Captain America. Thor fait partie de cela, le Unworthy Thor dont on parlait avant. Il se dit Bah c'est Captain America, je vais le suivre, c'est sans doute lui qui a raison. Mm. Euh, et il y a des gens qui le suivent aussi par, par alliance, pour, la, pour des raisons d'argent. Euh, c'est euh, ça qui est intéressant, c'est que le monde Marvel est assez bien utilisé. Euh, Captain America, l'autre Captain America, donc Falcon, Falcon est devenu, euh, Sam Wilson est devenu, est devenu l'autre, est devenu le Captain America aussi. Et euh, lui, il a vraiment une vraie crise de conscience, parce que lui, au contraire, il, il, il mène des luttes pour les, pour, pour les minorités. Et du coup, il essaye de faire passer, euh, il, il s'organise pour faire passer les, les gens en zone libre, tu vois, ouais. euh, puisqu'il y a une, une résistance qui s'organise. Et du coup, dans Les Gentils, il bah, y a ceux qui vont vouloir s'infiltrer chez Hydra. Et pour s'infiltrer chez Hydra, bah, c'est comme, comme dans une secte, comme dans un parti politique, tu t'inscris à l'entrée. quoi. Et euh, du coup, ils envoient les enfants pour s'inscrire, les enfants euh, du monde Marvel, c'est-à-dire euh, euh, ceux qu'on connaît, euh, les, les Champions en ce moment, c'est l'équipe des enfants. Donc il y a un Spider-Man, le plus jeune. Il euh, y, a, y a la fille de Vision, il euh, y a le, le nouveau Hulk. Enfin vraiment, c'est les, les petits garçons et les petites filles, mais euh, il les envoie s'infiltrer là-dedans. Il euh, y, y a une manière, euh, une manière de, de dispatcher l'action qui est assez intéressante, en fait. Euh, Sharon Carter, elle est faite prisonnière, il y, y en a qui sont prisonniers, il y a des exécutions, et c'est ça qui est un peu dramatique, c'est que Captain America, ce Captain America, a fait des exécutions. Euh, les X-Men... Et eh ben, ils sont traités, euh, ils sont tra ben, on dit ben on leur accorde une, un territoire, on leur accorde un territoire, mais ils sont traités comme une, une, une province autonome. Mais évidemment c'est les, les X-Men les plus borderline qui dirigent ce, ce, ce pays. Euh, et évidemment euh, Black Panther évidemment lui, il est badass, il dit non non moi mon pays ne s'alliera pas avec ces connards. Ouais. Euh, et et, et peut-être qu'il va en payer le prix. C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, les cartes sont complètement redistribuées. Euh, tu peux pas vraiment t'attendre à quoi que ce soit, à part que, évidemment, Captain America, un jour, va redevenir gentil, d'un claquement de doigts, parce que c'est ça, les comics, c'est qu'ils re reviennent au statu quo. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens sont sont mis face à ce... ce le, le meilleur d'entre eux est littéralement devenu le démon, le démon ultime. Et il y en a parmi ses amis qui disent, euh, il faut le tuer, parce que Captain America, c'est ce qu'il voudrait, il voudrait pas devenir une espèce de, de maître du mal. Mm et euh, par exemple Black Widow Black Widow veut, veut, veut l'exécuter parce que c'est une espionne elle pense rationnellement et elle se dit il faut l'éloigner il faut l'éloigner le, le plus vite possible du pouvoir et, euh, et puis il y a Iron Man enfin il y a vraiment ils y sont tous là-dedans euh, c'est vraiment c'est assez chouette le problème c'est que le dessin est très inégal ils ont trois dessinateurs au moins euh, ils ont ils ont Daniel Acuna, ils ont Andrea Sorrentino. Et Sorrentino, il a un vrai beau bon dessin, mais il est pas très bon euh, pour pour faire les les ce qu'on appelle les team books quoi, pour faire des des, des BD avec des milliards de personnages. C'est pas vraiment sa cam. Ça aurait peut-être mérité un mec comme John Romita Jr. Mais le problème, c'est que John Romita Jr. il est parti chez DC. Ah oui, c'est euh, un problème. Donc... <rire> Donc euh, la prochaine fois on parlera des comics ici. Voilà, voilà, <rire> j'ai lu j'ai lu euh, j'ai lu Secret Empire voilà, voilà mon, mon 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 impression à deux numéros de la fin.
2: Voilà. Écoute, euh, je vais, j'en ai. Un... Ça va un peu vite, ça
1: va un peu vite sur la fin, je peux, je peux te dire.
2: Écoute, j'en ai un petit dernier, euh, si on a encore du temps.
1: Allez. pour un petit dernier.
2: Euh, oh puisque... bon,
1: ouais. tout de suite, les mini, les mini rocos de, de BD.
2: Bah, <rire> ouais. Mais là, ça va être une reco... ça va être à moitié une roco parce que j'ai pas été forcément super méga emballé, mais je voulais en parler quand même puisque j'ai dit au tout début que je m'étais un peu plongé dans Darwin Cook euh, après le l'éloge que tu avais fait de lui euh, quand il quand il nous a quitté. Et ah. je me suis penché sur. The Twilight Children, euh, qui euh, n'est pas écrit par Darwin Cook, mais uniquement mis en image par Darwin Cook. C'est écrit par euh, Gilbert Hernandez. Ah, euh... oh, oh, j'adore C'est vrai
0: Il faut pas, faut pas me parler des frères Hernandez, c je les adore. Ils ont fait Love and Rockets, qui est la plus belle œuvre de BD de l'univers.
2: Bon, alors, écoute... Euh, <rire> arrête, tu... Donc, fais attention à ce que tu dis. Écoute, euh, Twilight Children, <rire> c'est le comics que j'ai voulu adorer. Et euh, honnêtement, au début, euh, j'ai cru que j'allais vraiment trouver ça super chouette. Mais mon principal problème, c'est que ça se termine en autre boudin complet. Euh, The Toilet Children, c'est l'histoire euh, d'un petit village côtier. Euh, et euh, tu as trois enfants qui jouent sur la plage et euh, un, apparaît une espèce de sphère lumineuse. Et tu comprends que euh, ça fait un petit moment que des sphères lumineuses apparaissent dans ce village et tu sais pas trop euh, ce qu'elles qu veulent et ce qu'elles sont et ce qu'elles représentent. Et euh, ces, ces sphères lumineuses, euh, d'un seul coup, euh, aveuglent les trois gamins. Et, euh, et c'est le début d'une histoire euh, où, euh, ben bah voilà, euh, t'as un, un scientifique qui vient pour enquêter, ensuite t'as des mecs du gouvernement euh, qui se pointent plus ou moins déguisés en touristes et qui eux aussi veulent enquêter. Euh, les dessins sont super et, euh, et ce qui est intéressant c'est que Darwin Cook euh, est assez versatile au niveau du style euh, parce que j'ai parlé au début de Batman Ego et en fait euh, pour Toilette Children t'as pas du tout l'impression que c'est le même mec qui décide c'est ça qui est intéressant euh, pour Toilette Children, pour Twilight Children il, il adopte un style qui est plus proche de celui de, de Bruce Team par exemple euh, mm -hmm, complètement, je vois complètement ce que tu veux dire euh, alors que tu vois pour, pour Ego c'est encore différent, c'est encore autre chose euh, c'est plus... Euh, euh, je sais pas comment le décrire c'est peut-être plus rugueux euh, alors que pour Toilette children ça fait vraiment euh, ouais ça fait vraiment Tim dans l'esprit euh... honnêtement
0: en je... fait euh, ouais. ouais enfin moi je me rappelle entre temps que je l'ai lu t'as raison ah tu l'as lu euh, ouais je l'ai lu et effectivement euh, comme tu le lis sur le papier il y a tout pour plaire il y a Darwin Cook et euh, donc Gilbert Hernandez ouais et en fait, mais euh, on n'accroche pas, quoi. Bah, c'est ça. On s'en fout un peu. Hein.
2: Euh, en fait, et, alors, et voilà, je lui le disais, les dessins sont très beaux, les couleurs ouais. de Dave Stewart sont superbes. Enfin, franchement, euh, j'ai tourné les pages, je tournais les pages, je me dis, bon, alors, vas-y, quand est-ce que ça commence, ouais,
0: quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, et, ouais. Et,
2: et je suis d'accord avec toi. Et quand ça se termine, t'es là, ah, tout ça pour okay. ça. Ok, d'accord. <rire> et voilà, donc c'est une petite déception et, euh, et j'en suis le, le premier malheureux puisque j'avais vraiment très très envie d'aimer. Euh, mais c'est quand même un, un objet curieux, ça se lit assez vite, euh, ça coûte pas très cher, donc euh, si, euh, si vous êtes fan du trait de Darwin Cook et de Bruce Timm, puisque c'est vraiment à celui-là que ça me fait penser, euh, bah, je vous conseille quand même de jeter un oeil dessus. Euh, mais ouais, euh, ça m'a laissé sur ma faim. Et c'est ça que je reproche le plus au comic book, c'est que euh, T'as l'impression que la fin est vraiment expédiée et, et qu'au final, euh, j'ai pas forcément besoin qu'on me donne toutes les réponses à tous les mystères, mais j'ai besoin qu'on me donne quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'on on, m'a repris. En fait, on m'a tendu un plat qui avait l'air super appétissant. Je me suis hypé tout seul, j'avais envie de mordre dedans et on me l'a retiré avant que j'ai pu en prendre une bougée.
1: Ouais. En y repensant... Euh... Quand je l'ai lu à l'époque, ça m'a fait penser à, en fait, à un pilote d'une série. en fait. Et euh, tu as l'impression qu'il va y avoir d'autres épisodes. Ouais, voilà, ouais.
0: C'est un peu Lost euh, ouais. qui ferait qu'un épisode. Quoi. Ouais. Uh,
1: Lost écrit par le, le meilleur ami de, de Pissetier. De, <rire> non, de ex ah. ex <rire> meilleur ami Daniel. Je te rappelle
2: que oh. je ne travaille
1: plus au même endroit. Oh,
2: oh, quel dommage. Mais c'est vous... comme si Lost s'était arrêté à la saison 1.
0: Point. Ouais, c'est ça, hein. Voilà. C'est ça. On sent dénouement. sans dénouement.
2: Ouais. Sans rien, sans dénouement, sans explication, sans rien. Et, et c'est un peu le problème que j'ai avec Twilight Children.
1: On hmm. peut pas rester avec des impressions négatives, là. Je... Bah
0: Non, mais moi, j'aimerais en profiter pour recommander la lecture de Love and Rockets, qui est donc, ah bah comme oui. je l'ai bah, dit, voilà. la meilleure bon, BD de l'univers. <rire> euh... <rire> non, mais c'est vrai, déjà, c'est très, très beau. C'est une espèce de ligne claire. Euh, c'est en noir et blanc, c'est vraiment magnifique. Euh, donc, c'est deux frères, Jamie Hernandez et Gilbert Hernandez. Et c'est vraiment des génies de, de la case, quoi. Tout est magnifique. Et ça parle de euh, deux filles. Euh, donc c'est Maggie et euh, Hope je crois qu'elle s'appelle Esperanza en espagnol mais en fait on l'appelle Hope donc c'est deux, euh, deux latinos latinas et, euh, et on les suit en fait euh, sur des années des années, elles racontent leur vie dans un quartier pourri alors je pense que c'est à Los Angeles mais je suis pas sûre je pense que c'est Los Angeles oh sais, des
2: quartiers pourris on en parle pas <rire>
0: <rire> bon et, euh, et voilà et on les suit et on suit leurs amours et euh, donc euh, elles sont plus ou moins amoureuses l'une de l'autre mais c'est pas sûr et puis il y a tous ces mecs un peu paumés qui sont dans des gangs et elles ont une espèce de, de mentor dans une fille un peu plus âgée qu'elle mais qui est un peu un peu un peu mystique enfin c'est vraiment super ça se lit très bien puis en plus les personnages évoluent au fil des ans. Euh, C'est vraiment chouette à suivre. Et puis il y a un petit peu de, 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 de trucs un peu qui rappellent le comics, qui sont un peu surréalistes, puisqu'il y a des combats de catch au milieu.
1: Y a, euh... Il s'appelle Hernandez quand
0: même. Voilà, donc il y a du catch au milieu avec des femmes super fortes. Euh, y a, je me rappelle d'un épisode assez drôle où il y a une espèce de, de mania, de, de. Je sais pas un mec super riche, quoi, qui a des petites cornes et qui, et donc les, les filles passent, euh, passent un séjour dans sa maison. Et en fait, la maison est tellement immense qu'elle est sur quatre états. Et en fait, elles n'en sortent pas. et Il se passe plein de choses dans les pièces. Elles font des rencontres. Enfin, C'est vraiment super chouette. Je vous recommande cette série. C'est vraiment un indispensable. Il y,
1: y a juste un, un problème. C'est la version française qui est multi-éditeur. Multi ouais, C'est
0: éclaté. C'est compliqué à, à faut, lire en français. Il ouais.
1: faut le dire. C'est une série qui, qui est depuis 81 et qui continue encore. Hein. Ah ouais. Ils ont continué d'en sortir des volumes. Et du coup, euh, bah, bah, tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Donc... Euh... Je sais pas quelle pas quels sont. Mais là, il y
0: en a un dernier qui était sorti, là, il y a 2-3 ans en France, qui était magnifique, euh, qui était une histoire d'amour euh, tragique. Et, et tu te dis, ces mecs, ça fait 30 ans qu'ils font ça, et ils sont toujours excellents, ils sont toujours au top du game, c'est vraiment impressionnant.
1: Ouais. ouais. J'attends qu'ils qu sortent un omnibus pour vraiment m'y mettre euh, de manière... Eh bien tu as tort. De... Non, mais non, de manière... De... Mais ce que j'en ai lu, hein, mais ouais. de manière méthodique.
0: Ah, tu fais une quicks. Voilà, voilà, de m'y mettre à la course. <rire> exactement, comme on
1: dit. Et, et moi aussi, je, je, moi je fais la, la mini-roco euh, mini cadeau bonus. Euh, et ma grande surprise, parce que je n'ai pas parlé de DC. Vraiment. Enfin, si, j'ai parlé, euh, parlé de Doom Patrol et de, et de Shade. Bon, donc, mais... tu as parlé un peu de DC, quand même. <rire> ouais, mais, mais je n'ai pas parlé de, de, de trucs plus mainstream. Et ma surprise, c'est Green Lanterns. Et alors, je prononce je bien Lanterns à la fin. Parce que euh, c'est plusieurs lanternes et c'est pas euh, le pas Al Jordan. Al Jordan, d'ailleurs, il faut le dire, c'est quand même un personnage passablement ennuyeux. Surtout aujourd'hui. Et, et ce qui est intéressant dans cette BD, c'est que c'est deux nouveaux lanternes qui sont issues euh, donc, du New 52. Mais donc, grâce à euh, DC Rebirth, ils ont eu droit à leur propre série... Et ces deux personnages complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Ils ont très mal commencé. Euh, à ma gauche, il y a Jessica Cruz. Jessica Cruz, elle a commencé en étant prisonnière d'une bague, d'une lanterne. Littéralement, c'est la bague qui contrôlait la fille et pas l'inverse. Et la balle, elle était malévique. Et donc, littéralement, tu peux t'imaginer que... Elle est contrôlée, donc c'est toute une imagerie du viol. C'est vraiment très désagréable à lire. Et c'était une origine vraiment horrible. Mais à ma droite, eh ben écoute, c'est pire encore, puisque c'est Simon Baz. Baz est musulman, et la première fois qu'on le voit dans le monde d'ici, euh, c'est pas comme un Green Lantern, mais c'est parce qu'il a volé une voiture, et il est arrêté pour terrorisme. Euh, c est, c est, c est Ambiance. Des... Ah non, mais c'est <rire> des personnages qui sont nés dans des conditions horribles du New 52, euh, qui ne donnait pas du tout envie de fouiller. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait aujourd'hui. Et donc, c'est Simon Freeze qui a repris ces deux personnages en se disant, on peut faire quelque chose d'intéressant. Donc, il a complètement supprimé euh, le, le côté victime de Jessica. Et Simon, il fait en sorte qu'il bah, qu euh, qu reprenne goût à, à l'héroïsme, en fait, c'est ça. Parce qu'il est, il est, euh, il est il, Simon est, un, est traumatisé. C'est le seul Green Lantern qui a un gun à son à sa taille parce que euh, il se dit bah si un jour ma, ma bague elle arrête de fonctionner il faut que j'ai quand même un gun pour me défendre euh, et au vu de son passé de euh, inculpé pour terrorisme et tout ça ça peut être ça peut être vraiment très bizarre et il fait un comics très intéressant où c'est Al Jordan qui leur dit bon bah écoutez je vous donne lanterne pour vous deux vous avez une bague chacun et vous devez faire équipe et tu vois ces deux personnages devenir littéralement de vrais bons super héros ils prennent complètement goût à ça et ils deviennent euh, ils... C'est comme s'ils devenaient vraiment meilleurs, et c'est passionnant parce que tu vois ces deux personnages aux origines horribles, et je, je, je les ai haïs quand, quand ils, sont, ils ont commencé à être publiés, ils ont été tous les deux inventés par Jeff Jones, et avec une espèce de trash, enfin vraiment, j'ai détesté ça, et là, de deux personnages aux origines vraiment compliquées, ça fait un des comics les plus emballants de ces dernières années où tu vois ces deux mecs devenir de vrais super-héros, c'est vraiment très chouette ça s'appelle Green Lantern, c'est pas compliqué c'est Green Lantern avec un S à la fin
2: ok, bah écoute je sais pas, est-ce que tu vas réussir à me faire lire du Green Lantern, je ne sais mais peut-être,
1: peut-être tu peux le lire sans avoir lu Green Lantern et tu sais quoi, je m'en veux presque parce que pour la description, je veux qu'on dise qu'on parle de bande dessinée et de manga donc je vais juste rajouter un tout petit manga allez vas-y et alors, euh, euh, disclaimer, euh, c'est un manga édité par quelqu'un qu'on connaît, qui s'appelle Grégoire Hello, qui a une fois été invité de, un ami de du notre show. émission. <rire> un ami du show, comme on dit. Et, euh, et j'adore One Punch Man. Je suis fan de One Punch Man, ça fait des années que je n'ai pas été aussi fan d'un manga. Euh, One Punch Man, en fait, en même temps, je n'ai pas besoin de le présenter. C'est le succès de l'année euh, des mangas. Tout le monde le connaît. C'est l'histoire d'un mec et pourtant, j'avais rien pour m'identifier. C'est l'histoire d'un mec chauve. Il est devenu. Il s'est <rire> tellement entraîné qu'il en est devenu chauve. Voilà. C'est 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 tout mon c'est mon c'est mon contraire absolu. Et et, et et il devient tellement balèze qu'il tue ces gens en, en un coup en one punch exactement. Il est one punch. Et, et ce qui est intéressant c'est que ça commence comme un gag, c'est vraiment euh, tu, bah, voilà, c'est un pitch, c'est un vrai concept. Mais ce qui est intéressant c'est quand vient le twist, euh, que tu comprends qu'il y a quelque chose d'autre et qu'ils sont en train de créer quelque chose d'autre. Quand vers euh, vers le volume 3 4 comme en général tous les mangas d'ailleurs, euh, prennent leur vitesse de croisière, tout d'un coup ils cassent un peu le ils cassent un peu ce qui se passe. Et, et One Punch Man prend vraiment une nouvelle dimension. Bah, j'adore One Punch dire, Man parce que
2: sinon, euh, si l'histoire c'est que le mec il défonce tout oui, avec un coup de poing, c'est qui... un peu répétitif quoi. C'est
1: ça qui est génial, c'est que le pitch, ok, c'est le mec le plus fort du monde, il tue tout le monde en un coup. Ok, mm. raconte-moi une histoire. Voilà. Ouais. Et ben c'est ça qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, ils arrivent à construire un univers et vraiment il y a des histoires qui, qui sont emballantes. Voilà, j'adore One Punch Man. Et euh, j'ai pas à m'excuser parce que parce que je connais Greg vraiment. Non, non. Et Je recommanderais pas si c'était si c'était nul. Vraiment, j'adore One Punch Man. C'est euh, c'est mon manga favori et je dis.
2: Ah, mais moi, je lis presque plus du tout de manga Ça me rend presque mais,
1: triste. Hein. C'est la fin d'une époque. Mais en même temps, les États-Unis ne sont pas très bien desservis en manga. Euh, alors non, non, la, non, France non. Est la France, c'est le La France, quand même le premier pays euh, manga, la, film, la France, c'est le après,
2: voilà. La France, est le, est le premier pays importateur de manga euh, Mais euh, mais les États-Unis ont bien rattrapé leur retard. Il hein. y a de y a ouais, plein d'éditions. Il y a plein de trucs dans tous les sens. Mais c'est vrai que j'ai jamais réussi à m'y faire. En fait, acheter des mangas euh, traduits en anglais, c'est pas mon premier réflexe. En fait, non, je je bon, enfin bref.
1: Bon on fera, on fera revenir un, un intervenant manga voilà hein, sinon, sinon je m'y colle hein, je vais relire je vais relire des trucs hein, c'est tout ça fait c'est juste que ça pendant une période de ma vie ça m'a rappelé tellement le boulot de la... <rire> <rire> je crois qu'on est bon je crois qu'on est bien chargé oh, bah, ouais. gens et on va recommander encore PL. plus de
2: trucs pour que les gens dépensent encore plus d'argent
1: <rire> on fait des recos Allez. alors on fait des recos. C'est ta dernière chance de laisser tomber. Tu déconnes On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. avec comment tu comptes Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi,
2: c'est toi qui l'as voulu.
1: After Eight, vous le savez, c'est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations, mais ça me fait bizarre de dire ça après avoir passé... Une heure à recommander des bandes dessinées,
0: pas vrai, les gars
2: Bah, si, si. Les si, gars, si. ouais. Je pense
0: que les gens. <rire> hein. Les gars, les gens. Oui, j'ai répondu, du coup. Je pense que les gens ont une liste jusqu'à Noël. Voilà,
2: ils ont de quoi faire.
0: Ouais. Ouais. Oui, c'est
1: vrai. Et en plus, il faudra faire nos, nos best-of de l'année. Il faudra, faut, faut qu'on en garde sous la pédale. Mm. Amandine, est-ce que tu veux commencer Puisque tu, tu, tu vas nous balancer une recommandation.
0: Mais, Mais oui. avec plaisir, je vais parler de ma passion, de mon obsession actuelle. Je vais parler de Terrace House terra euh, Terrace House, le show qui va vous faire aimer la télé-réalité.
1: vaste programme. Parce que pour moi, Colanta n'est pas de la télé-réalité,
0: bien sûr. On parle pas de Colanta. D'accord. Non, c'est l'anti-Colanta pour le coup. Ça n'a rien à voir avec Colanta. Euh, donc Terrace House, euh, la saison s'appelle Boys and Girls in the, in the City. C'est sur Netflix. Euh, et, euh, évidemment, euh, c'est donc une télé-réalité japonaise. Et quand on pense télé-réalité, on n'a pas du tout envie de regarder ça pas du tout envie de regarder une télé-réalité. On est épuisé par 15 ans de télé-réalité hyper nulle. Et pourtant, c'est génial. C'est génial, alors qu'il ne se passe rien, mais c'est super addictif.
2: Mais alors pourquoi Donc,
0: Alors pourquoi Eh bien, parce qu'avec des tout petits éléments, euh, Terrace House euh, réinvente complètement le, le principe de la télé-réalité. Donc, il y a 2-3 trucs euh, qui ont changé. Donc, bon, pour ce qui est pareil, c'est qu'on a 3 euh, garçons, 3 filles qui sont tous très attirants, qui sont dans une grande maison. Euh, à Tokyo, donc. Et, par contre, ils ont tout à fait le droit de sortir. Ils peuvent quitter la maison quand ils veulent. Euh, ils, ont même, ils ont même des voitures à disposition, donc aucun problème. Donc, ils sortent, il y a des sorties. On voit des paysages au Japon, c'est très, très beau. Et euh, ils continuent de travailler donc ils gardent leur emploi, euh, donc ils sortent, ils vont travailler, ils reviennent ou ils reviennent pas selon la charge de boulot, selon D'accord, enfin, donc déjà, importe. en ça, fait ils sont
2: déjà ça te garantit que ça sera pas euh, des candidats branleurs qui peuvent se permettre de prendre trois mois. Euh, c'est déjà c'est la différence, ouais
0: même s'il y en a peut-être un qui est comme ça mais euh, ouais ouais non non donc en fait c'est des gens qui travaillent, qui vont au boulot et qui sont juste colocataires et ce qui fait que les conversations sont très différentes puisque c'est pas leur seul intérêt d'aller se draguer en fait ils, bah ont, ouais. euh, ils ont des objectifs quoi Enfin ils ont envie de réussir dans leur boulot et tout et euh, l'autre truc un peu différent des autres téléréalités, c'est qu'ils sont pas du tout coupés du monde, du coup. Ils ont accès à leur téléphone portable, à Internet, euh, à tout ce qu'ils veulent en permanence. Ils ont accès à Netflix, donc c'est très étrange, parce que tu les vois euh, se regarder, parfois, dans leur propre émission. <rire> donc c'est vraiment super méta. Et en plus, euh, ce qu'ils voient leur fait parfois changer de comportement euh, dans, dans la maison. Donc oui, genre, ils
1: mettent, les ils mettent les freins sur des situations.
0: Voilà, euh... donc ils, voilà, ils vont voir que, je sais pas, une conversation s'est mal passée... Du coup, ils vont aller euh, parler à la personne. Donc, c'est très, très étrange.
2: Mais est-ce que, comme dans les terriorités euh, auxquelles on est habitué nous, est-ce qu'il y a le montage euh, parfois essaye de créer des situations, ou est-ce que c'est un peu, un peu moins monté, est-ce que c'est moins écrit Alors, c est, c est,
0: je, euh, je, alors bon, ils te disent euh, c'est pas scripté ni rien. Après, on n'en sait rien. Mais, ouais. euh, mais, mais je dirais que c'est l'inverse quand même parce que c'est pas du tout euh, dans le sens où ils vont me faire monter euh, la mayonnaise avec des situations euh, qui, où il se passe rien en fait. Non, c'est l'inverse. C'est que parfois ils vont pas te montrer des choses qui sont et c'est vraiment bizarre parce que tu as tous ces personnages qui sont en train de raconter un truc euh, qui, qui va être euh, oui machin, elle s'est super énervée hier soir, elle, est, elle a fait une crise euh, parce que euh, parce qu'elle euh, qu est rentrée bourrée et voilà et en fait au lieu de te montrer cette scène qui avait l'air totalement explosive et eh ben ce sont les, les candidats qui te la racontent donc c'est très bizarre toi tu l'as pas, toi, toi, pas vu et c'est pas du tout euh, une émission qui va chercher à te montrer le conflit en fait, au contraire euh, au contraire, en fait, c'est très, très calme. C'est très, très apaisant. Ce sont des gens qui discutent très poliment euh, entre eux. Et qui, quand ils ont un problème, ils en parlent très, très, très poliment, quoi, très gentiment. C'est le, euh... le cliché
2: qu'on a du Japon, en fait.
0: Euh, c'est un peu le cliché qu'on a du Japon, tu vois, où t'as <rire> as, as un mec qui dit « Je suis désolé de t'avoir heurté. » Et l'autre dit « Ah, oh, je suis... » Content que tu reconnaisses que tu m'as heurtée. Oui, vraiment, cette situation me pesait. Ah, je suis content qu'on en ait parlé. Voilà, donc c'est comme ça. Et c'est très, très zen, du coup. C'est très chouette de regarder ça. Il euh, y a aussi un petit panel de commentateurs qui intervient au cours de l'émission. Donc euh, tout... Je crois qu'ils interviennent deux fois par émission ou trois. Euh, donc, euh, le, 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 on voit plus la maison, mais on voit euh, d'un coup ces six commentateurs qui, qui racontent ce qui se passe dans la maison et, et ils font des petites blagues et ils analysent la situation. C'est nous, quoi. C'est nous, en fait. C'est ça. C'est très marrant parce qu'en fait, cette émission te fournit les blagues que tu pourrais faire directement. Euh, donc c'est des intervenants qui sont euh, super drôles et tout il y a, y, a, y a un petit rigolo de service il y, euh, y a le gros dragueur il euh, y a la super belle le euh, voilà donc là as six commentateurs qui, qui, qui font l'émission et puis voilà donc tu suis tu cette émission où tu vois juste des gens en train de vivre leur vie quotidienne très simplement ils font la vaisselle, ils font la lessive ils font à bouffer et la nourriture est une part très importante de Terrace House, puisque tout est filmé de très très près et tout donne très faim. Donc tout y passe, le curry, les sushis, les pâtes bolognaises. Et tout donne très faim. Et puis évidemment, la drague prend des heures et des heures, quoi. Enfin, des semaines et des semaines. Ça va être très gentil.
1: Si tu regardes ce truc pour le sexe, tu fais... De toute façon,
0: le sexe, alors il y en a, mais il n'est pas montré. Parce qu'on n'est pas comme ça chez Terrace House.
2: Oh, bah je sais pas si oui. j'ai envie de regarder. <rire> non,
0: non, non, mais, mais... du coup, ils, se, ils mettent des semaines à se draguer. C'est genre, c'est pas le truc où tu vas essayer d'embrasser quelqu'un comme ça, quoi. Euh, non, que... ils vont faire une date. Est-ce que là aussi, c'est ont... le
2: cliché japonais ou c'est des grosses tanches au niveau drag euh, est Ou est-ce qu'il y a, y a du game un peu
0: Alors, ça dépend des personnages, parce qu'ils ont fait quand même des, un casting assez, assez bien, bien élaboré où euh, ils prennent pas mal de métis. Euh, ce qui fait qu'il y en a qui ont des mœurs un peu plus euh, cool, quoi. Euh, voilà, donc il y a notamment le personnage de Harman, qui est un irano-japonais, et qui, est, euh, qui, qui, qui habite à Hawaï, et qui donc est vachement cool, et plus nonchalant, et qui, lui, ose un peu plus aller draguer. Ah et
1: lui, il doit avoir du game, lui.
0: Et, il, et, a du game, il a du game, il a du game. sans
1: spoiler, euh, quand tu le vois, tu te dis wow, « Waouh, mais lui, lui c'est l'alpha, il va toutes les pécho. <rire> Et c'est le Japon, c'est rien d'émotionnel. Il faut moins pas, sûr. pas oublier que c'est
0: au Japon, ouais. peut-être pas. Oui. Et, euh, et non, voilà, donc c'est passionnant et, et c'est fou parce qu'il y a pas de gros événements, quoi. Mais, mais es totalement fasciné par ces gens. Et, et en plus, tout le comme il se passe rien, bah tout le moindre micro événement prend une ampleur dingue. Et donc il y a notamment euh, l'affaire de la viande, qui est une grosse affaire de Terrace house. Oh là là. <rire> donc l'affaire de la viande, c'est euh, un mec qui avait laissé sa viande au frigo offert par un de ses clients. Il est coiffeur et c'est un de ses clients qui lui a donné sa viande. Et euh, en son absence, les autres candidats décident de manger la viande parce qu'elle va se périmer. Et c'est le scandale. Mais merde <rire> C'est le scandale. Le mec tombe dans la dépression. C'est très reposant Quand après il... les chtis hein. Ouais. Quand il constate qu'on a bouffé sa viande mais il en peut plus quoi. Il est dans un dans un abîme de dépression, il se lève plus, il reste sous la couette, il il, il remet en cause son couple et et sa vision de la vie quoi. Voilà l'affaire de la viande et, et, et toi tu regardes ça mais t'es fasciné quoi ah ouais, ouais. Ouais,
1: jamais regarde <rire> vérifie si la viande est toujours dans le frigo ah bah, oui il va falloir que j'aille voir <rire> ah, ça peut créer euh, des rameaux très très bien pouillot euh, c'est ce, pouillot qui a résumé très très bien euh, terrassa s'il est très fan de de Terassas, comme beaucoup de nos amis d'ailleurs euh, il disait quand tu vois terrassa tu comprends exactement pourquoi il y a un problème de natalité au japon <rire> d'accord Ok, très bien. Euh, eh bien, je vais me lancer.
2: Je vais faire ma Euh, merci à Bandine, en tout cas, pour TerraSource. Je, je m'y pencherai. Euh, malheureusement, j'ai déjà plein de trucs en retard sur Netflix. Donc, je ne sais pas quand je vais avoir le temps de regarder TerraSource. Oui, mais
0: quand, ouais, quand tu vas y plonger, tu pourras plus en
2: sortir. <rire> Alors, est-ce est qu'il faut vraiment que j'y plonge? Parce que j'ai beaucoup d'autres
0: choses à faire. <rire> plonge, plonge! C'est
2: des
1: épisodes très courts, hein. Ça passe, euh, à la vitesse non, de ça, passe ça
0: se binge. Ça se binge tout à fait. Alors, Et, 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 et pardon. Ouais, je... vas-y, termine, termine. Je, je, je termine, je termine. il euh, <coughs> y a l'épisode 43.
2: D'accord, l'épisode
0: 43, il y a un twist de ouf, j'ai jamais vu ça, le principe de télé-réalité est remis en cause, Oh, je suis... oh merde. et, 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 et j'en revenais pas, j'étais voilà, bouche bée devant ma télé, donc euh, si les auditeurs veulent me parler de l'épisode 43, <rire> je cherche quelqu'un pour en <rire> discuter, parce que vraiment je suis choquée quoi.
2: D'accord, eh <rire> bien écoute, on te sent vraiment enthousiaste. donc euh, tu es vraiment passionnée par Terrence House. Euh, moi, ouais. je vais parler euh, d'un documentaire, donc un faux documentaire humoristique. Et alors, je vais le dire tout de suite, je n'ai absolument aucune idée de comment vous pouvez le voir en France. Alors, euh, j'espère pour vous que c'est disponible oh merde, sur les plateformes de M.O.D. Marocco aussi, tu peux pas <rire>
1: euh, Cousin américain.
2: Euh, voilà, ou alors un cousin américain qui vous envoie une VHS, n'est-ce pas Wink wink. Ouais. Euh, ça s'appelle Tour de Pharmacie et euh, c'est un faux documentaire sportif euh, produit par HBO, et c'est la suite en gros, hein, c'est pas vraiment une, ça n'a pas de rapport, mais euh, c'est exactement le, dans la même série, euh, que Seven Days in Hell, que je recommande aussi euh, Seven Days in Hell, ça parlait de tennis avec Andy Samberg et Keith Harrington, donc Jon Snow de, de Game of Thrones, et oh. c'est hilarant alors moi, j'ai pleuré de rire en regardant Seven Days in Hell et Tour de Pharmacie, c'est fait par les mêmes gens avec presque les mêmes acteurs, il n'y a pas Keith Harrington mais il y a Orlando Bloom il y a toujours Andy Sandberg, euh, et ça parle de Cyclims, évidemment, comme le, comme le, le nom l'indique. Donc, tour de pharmacie, puisque ça explique qu'ils euh, ont la victoire dans le sang, mais pas que. Euh, ah. C'est qu'ils ont peut-être d'autres choses dans le sang et donc c'est très drôle, euh, avec des fausses interviews, des faux témoignages, euh, des faux reportages, et je, je ne peux que vous le recommander, écoute, je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est un faux documentaire sportif, avec, peut peut bah, s'amuser à reconnaître les acteurs, euh, parce que Orlando Bloom est méconnaissable, hein. honnêtement, euh, avant de voir le générique, je n'avais pas la moindre idée que c'était lui, euh, ça se, évidemment, ça se déroule pendant le Tour de France, dans une France imaginaire, avec des gens qui ne sont pas vraiment très français, donc c'est extrêmement oui, drôle oui. de les entendre parler français, euh, comme moi, je parle espagnol, euh, je, je ne peux que vous recommander. Alors, je ne sais pas si c'est trouvable en VED, je, je, je l'espère en tout cas pour vous. Euh, sinon, bah, je sais pas, euh, sur HBO avec un VPN, euh, débrouillez-vous, mais il faut absolument <rire> voir, Tour de Pharmacie et Seven Days in Hell, donc sans, sans pendant euh, du côté tennis. Voilà, j'ai essayé de faire court parce que bah, j'ai pas forcément énormément de choses à dire de plus. Donc, euh, Daniel, c'est à toi. Mais tu m'as convaincu. Oui, de toute façon,
0: convaincu. tout ce que fait Andy Samberg, euh, ah, regarde. Voilà, c'est à Andy
2: Samberg, de ouais, je suis fidélisé. Je suis très client Andy de Samberg.
1: Eh bien, écoute, je vais, je vais recommander un documentaire. Et pareillement, je pense qu'il faut, faut faire appel à ton cousin américain. Parce qu'il est disponible sur Hulu. Alors je sais pas comment tu peux l'obtenir. Moi j'ai eu la chance par euh... hasard. que
2: <rire> bah, Moi j'ai eu Hulu, mais c'est vrai que ouais pour avoir accès à Hulu, bah, ah, voilà, VPN. C'est toi qui m'a
1: donné ton code pour Mais c'est moi
2: ton cousin américain Daniel. Non mais ouais. c'est vrai que Hulu en France à part un VPN, je vois pas trop
1: quoi. Ouais. Et oui oui c'est partout dans le monde sauf que c'est que aux États-Unis. Mm. Et donc c'est un documentaire qui s'appelle Batman and Bill. Et c'est l'histoire passionnante et euh, méconnue, enfin en tout cas dès que tu sors du, du cercle de comics, de euh, Bill Finger, donc l'authentique co-créateur co de Batman en fait.
2: Putain, j'ai cru que c'était un crossover Batman et Boulé-Bill, tu vois. Non.
1: Ce <rire> <rire> <Ça> serait <rire> génial. Quelle et, et comme tu sais, Batman, donc euh, créé euh, dans, dans Detective Comics numéro 27. Ben, le nom Batman, c'est vraiment la seule chose que Bob Kane a trouvé puisque Bill a inventé à peu près tout le reste, c'est-à-dire l'aspect qu'il a, et le backstory, euh, il a inventé le Joker, il a inventé Riddler, il a inventé Gotham City, il a inventé le terme Bat-Night, il a inventé la Batmobile, il a inventé la Bat-Cave. Euh... Alfred euh, Alfred, et c'est lui qui a inventé les, les origines de Bruce Wayne, qui n'existait pas dans Detective Comics euh, numéro 27. Et euh, le problème c'est que Bill Finger eh n'a ben, pas eu de crédit de co-créateur avant 2015, avant que ça soit réglé, euh, réglé d'un point de vue financier. Et d'ailleurs c'est created by, euh, si je me souviens c'est par Bob Ken, with Bill Finger. Donc a, tu sens qu'il y a eu une bataille juridique euh, pour obtenir cela. Et le documentaire est passionnant parce que d'abord euh, il n'existe aucune trace vidéo de Bill Finger, c'est trop vieux il euh, n'y a que des extraits audio, mais par contre, il y a beaucoup de témoignages d'époque, et des gens qui sont morts depuis, souvent, euh, genre Jerry Robinson, Carpin Infantino, ça fait vraiment plaisir de revoir ces créateurs de DC, euh, qui sont là, euh, qui, qui sont là, inter interrogés dans ce documentaire, euh, et ce qui est intéressant, c'est que tout le reste est, est reconstitué au moyen de dessins, et avec des petites animations, euh, comme, une, comme une bande dessinée animée, en fait, et ça rend très bien, parce qu'ils ont réussi à faire une mimique euh, du style du Golden Age de Batman, tu sais, très caricatural, celui qui a donné un peu le Jeff Baff boom, euh, de, de la série Batman 66. Euh, c'est vraiment très joli, et surtout ça met en exergue le, la manière dont Bill Finger a été complètement spoilé par Bob Kane. Alors Bob Kane, euh, d'habitude j'ai l'habitude de dire que euh, dans l'histoire Stanley et Jack Kirby, euh, tout le monde dit ouais Jack Kirby, Jack Kirby c'est vrai c'est lui le roi et Stanley a rien foutu. Euh, je pense que la vérité est beaucoup plus au centre. Dans le cas de Batman, euh, Bob Kane est, est une racleur de bidet. Euh, paix à son âme, mais c'est une racleur de bidet. Il s'est attribué tout, euh, tous les mérites, tout ça pour la thune, il ne l'a jamais caché. Ça a toujours été une odieuse crapule, humainement parlant, ce qui n'est dans rien le fait que, que je ne l'aime pas. Et, euh, et ce documentaire sert à rendre un peu justice à Bill Finger, il est vraiment bien fait. Ils interrogent pas mal de gens... Donc, Kevin Smith, qu'on n'aime pas beaucoup ici. Euh, mais aussi euh, de vrais gens qui s'y connaissent, comme Fred Van Lentie, euh, qui écrit euh, History of Comic Books, que j'adore. Euh, c'est une histoire des, des comic books, mais en bande dessinée. En plus, c'est un mec adorable et très très drôle. Il a écrit des de comics que j'adore. Il y a Arlen Schumer, qui est un, un mec qui a écrit un bouquin sur le Silver Edge du comic books, qui est un, un allumé complet, mais alors sur le Silver Edge, il est incollable. C'est un mec absolument fascinant. Euh, ouais vraiment Arlen Schumer si vous avez l'occasion Silver Age of Comic Books un des meilleurs bouquins qui existent sur, euh, sur cette période là donc voilà ça s'appelle Batman and Bill c'est vraiment un très très bon documentaire et surtout il a le mérite euh, bah, de rendre justice et puisque c'est ça un peu le propos de Batman c'est euh, pas la revanche c'est la justice After 44, c'est fini eh bien, honneur aux invités, Amandine, où peut-on te retrouver
0: euh, On peut nous retrouver sur Twitter, euh, comme une amande et comme une chérie. Et puis sinon, euh, j'écris sur, euh, sur le site de l'Obs, plus particulièrement sur Bibliops, notre site littéraire. Voilà, on parle. site littéraire. Euh, je... Ouais, <rire> j'assume pas encore, c'est tout récent. Mais euh, donc Bibliops, on parle roman, essai et bien sûr BD. Donc euh, allez, jetez un coup d'œil
2: Quix. Bah écoute, euh, moi c'est KWYXZ sur Twitter, et, euh, et donc j'invite tout le monde à parler de l'épisode 43 de Terra à Amandine, hein, si vous avez bien noté <rire> son, son, son nick Twitter. Ouais. Euh, et, et sinon, euh, oui, bah je, je, je n'ai pas écrit de nouvelles choses sur Gaming 6198X depuis un petit moment, mais euh, euh, comme j'ai migré le site, euh, je sais que j'ai pas l'intention de le laisser mourir, donc euh, oui d'ailleurs la migration de tous nos sites est terminée, euh, ceux qui sont sous Android et qui utilisent euh, je sais même plus quelle appli c'est, c'est Pocket Cast je crois se sont bien rendu compte qu'on est passé en HTTPS parce que ça ne fonctionne plus puisque c'est un bug Android euh, et euh, qu'il euh, faut que je regarde de plus près mais il est hors de question, je désactive euh, le chiffrement donc euh, bah, soit vous gueulez auprès de Google euh, soit vous utilisez une autre appli je suis désolé les gars euh, mais bon je vais quand même essayer de regarder mais désolé pour mais, mais, mais on, va, on va essayer de voilà. on va essayer d'y remédier quand même même si c'est pas
1: notre faute voilà Daniel à toi Caméra robotique sur Twitter, et puis euh, peut-être peut-être Gaijin Dash euh, bientôt, puisque ou peut-être peut-être le TGS qui arrive. Euh, ah bah oui, c'est le... vrai. Mais avant peut-être que on aura bah, super ciné Battle, et puis il y aura le retour de MDR, donc il y a pas mal d'actu euh, podcast en fait. Et toujours
2: notre projet secret qu'on tease, qu'on tease et qu'on sort toujours pas. Il faudra oh, peut-être qu'on s'y mette.
1: Mais hein. je pense que il arrive très bientôt, ouais, très, ouais. très bientôt. Là, j'ai écouté le générique de Projet Secret. Écoute, euh, le générique. Tu vois, à quel point je tease là, on est, on est proche du. Mais écoute, moi sur, le, reveal, sur le serveur, j'ai préparé à peu près tout est prêt pour Projet Secret
2: aussi. Ah
1: hein. oh là là, tout est prêt pour Projet Secret Quasiment. Oh là là, mais qu'est-ce que les gens vont devenir fous quand ils vont écouter <rire> Projet Secret Et là, En plus, Projet Secret, il dure tellement longtemps l'épisode, <rire> ils vont être ravis. Oh, ce <rire> de ah c'est teasing de la ville. Bon. Ah là, les Marathonia ils vont kiffer. <rire> Alors, évidemment, vous pouvez retrouver After Eight sur le site after sur iTunes, sur YouTube. N'oubliez pas le euh, référencement, s'il vous plaît. Laissez-nous des petites étoiles. Et, et tu sais quoi Je reçois des listes de Super Ciné Battle de gens qui ont découvert After Eight et Super Ciné Battle grâce au référencement euh, sur iTunes. Ah bah c'est formidable. C'est le portail le plus, le plus facile en fait pour découvrir des podcasts. Mais parce ouais. que euh, Sinon, il y a aussi les, le bouche à oreille. Ça, c'est vraiment ce qui marche pour nous. Donc, parlez-en autour de vous. Parce qu'en fait... Parle
2: pas de nous, on est des indépendants. <rire> <rire> mais oui, mais voilà. écoutez des podcasts indépendants, c'est très bien les podcasts indépendants. Voilà,
1: tout est dit. On vous dit à bientôt pour le prochain épisode et on vous embrasse très fort. Des bisous.
0: Salut.
2: et puis des bisous à leur PEL aussi parce qu'avec tout ce qu'on a recommandé encore à chaque fois tu sais qu'il y a des gens sur Twitter des fois qui me font putain j'ai acheté ça j'ai acheté ça j'ai acheté ça bon c'était trop bien mais les mecs vous me coûter cher
1: quoi. <rire> ouais mais alors à ce moment là tu sais quoi a, euh, à ce moment là y a le... ils peuvent prendre des maths, des maths il est
0: temps machin. de prendre une commission nah. <rire> non, non, mettre des ça, liens
2: des liens affiliés à Amazon mmh, c'est ça <rire> J'aime pas oh, J'aime pas, pas sais, bien ça. ça J'aime pas ça. Déjà, vrai. un Patreon, ça serait déjà bien. Ouais, ouais. ouais mais un Patreon, déjà, c'est euh, toute une structure à mettre en place. Euh, moi, déjà, ouais. bon, ça, ça me fait chier. Hein. <rire> ouais, ouais, bah c'est que... toi qui le feras. C'est
1: pour, que... hein. ouais. pour ça que je m'en charge. Et... Mais ça sera bien fait. Ça sera éthique, éco-équitable. Éco Éco-responsable voilà. aussi. Éco-responsable, éco-équitable. J'allais
0: faire imprimer des bags parce que ça serait trop cool.
1: Amandine, elle veut des bags Et je suis sûr qu'on peut avoir des prix.